0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 평균 수명은 일반 국민보다 14년이 짧은 67세. 근무자 10명 중 6명이 건강 이상을 호소하고 있고 3명 중에 1명은 외상호 스트레스 장애를 갖고 있는 직업. 신변비관이나 우울증 등으로 자살을 선택한 이가 순직자의 세배에 달해도 전문보건의사와 전문병원이 전무한 직업. 열악한 차후 속에 업무 강도는 최악이지만 그럼에도 불구하고 모두가 위험하다고 피하는 현장에서 우리 국민들을 구하려고 뛰어드는 고맙고 훌륭한 분들 바로 소방관입니다. 소방공무원 처우 개선이 왜 시급한 일인지에 대한 답이 바로 여기에 있지 않나 싶은데요. 오늘 11월 9일 숫자로 119, 바로 소방의 날입니다. 오태훈의 시사본부, 얼마 전에 전해드렸던 고가의 임플란트 비용에 담합이 있었다는 주장에 대해서 치과의사협회에서 반론 인터뷰를 요청해 왔습니다. 잠시 후에 입장 듣겠습니다. 김동연 현재부총리의 교체, 또 커져가는 자유한국당 내부 갈등에 대해서는 정두원의 시사점에서 살펴보겠습니다. 내외신 기자와 함께하는 와치도 감시견은 삼성바이오로직스 분식회계를 왜 언론들이 소극적으로 다루는지 그 이유에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김규하 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 아 어, 종로구 고시원에서 불이
2: 났습니다.
3: 인명피해가 네. 커요. 맞습니다. 오늘 새벽 5시에 불이 난 건데요. 종로 관수동 청계천 인근의 한 고시원에서 불이 났는데 네. 이불로 현재까지 7명이 숨지고 11명이 다쳤습니다. 소방당국은 화재 당시에 7명 모두에게 심폐소생술을 했는데 그럼에도 불구하고 끝내 숨졌다고 밝혔습니다. 부상자들은 서울대병원, 국립의료원 등 인근 병원에서 치료를 받고 있는데요. 사상자 대부분은 4, 50대고요. 어, 생계형 일용직 근로자들로 모두 3층과 옥탑방에 거주하는 분들인 것으로 전해졌습니다.
1: 네, 7명 숨지고 11명이 다쳤다. 현재까지 네. 인명피해가 왜 이렇게 컸습니까?
3: 네, 소방당국에 따르면 요 이게 불이 난게 새벽시간인데다가 그 시간이면 다 이제 자고 있거나 그렇죠. 방이 네. 있는 시간인데 불이 3층 출입구 쪽에서 발생했다는 겁니다. 그러니까 안쪽이면 출입구를 이용해서 탈출하면 되는데 출입구에서 발생을 해서 3층의 거주자분들이 미처 대피하지 못해서 피해가 컸다라고 밝혔습니다. 네. 당시 3층에는 26명이 거주했는데요. 2층 거주자 24명은 모두 대피하는 것으로 알려졌습니다. 이 건물은 지상 3층짜리 건물인데 1층은 음식점 2, 3층이 고시원 그래서 여기에만 쉬운 3개의 방이 있었다고 하네요 불은 아침 7시에 꺼졌는데 경찰과 소방당국은 지금 화재 원인 피해 규모 다시 조사하고 있습니다
1: 네, 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관 교체 임박했다는 소식 많이 나오고 있어요
3: 그렇습니다 문재인 대통령이 오늘 오후에 김동연 부총리 겸 기획재정부 장관 후임 인선을 단행할 것으로 알려졌습니다 청와대 관계자에 따르면 오늘 오전에 기자들과 만난 자리에서 인사 일정은 아직 정해지진 않았다. 하지만 일정 브리핑이 다시 있을 것이다 라고 예고를 했어요. 예. 보통 이럴 때는 이제 오후에 음. 인사 관련 브리핑을 하겠다는 예고인 경우가 많거든요. 그래서 이게 인사 발표가 임박한 것이 아니냐라는 분석이 나오고 있습니다. 문재인 대통령도 오늘 오전에 청와대에서 핵심 참모진들과 이번 인사 발표 관련한 최종 논의를 한 것으로 전해졌습니다. 후임은요? 후임으로는 이제 홍남기 국무조정실장이 위력하게 거론되고 있는데 홍 실장은 현 정부 출범 직후에 국무조정실장으로 발탁됐죠. 그 동안 부처 간의 업무조율을 맡아왔고요 이낙연 총리와도 신임이 굉장히 두터운 것으로 알려졌습니다. 네, 그 장하성 정책실장 교체도 함께 이루어질 수 있다고요? 네, 그렇습니다. 어 김부총리와 함께 장하성 경어 청와대 정책실장 교체도 얘기 나오고 있는데 장 실장을 교체할 경우에는 김부총리랑 같이. 한 번에 인사가 날 것으로 보이고요. 시차를 두지는 않을 것 같다는 게 청와대 안팎의 얘기입니다. 만약에 장 실장이 교체가 된다면 후임으로는 김수현, 청와대 사회수석의 발탁에 무게가 실리는 분위기고요. 김부총리, 장 실장 둘다 지난해 5월 현 정부 출범과 동시에 경제 분야의 투톱을 합류했죠. 문 대통령은 당시에 이들을 각각 경제 전문가, 또 실천 운동가라고 소개했는데 이번에 인사가 날것 같습니다. 예. 아, 북한 매체가 한미 워킹그룹 또해병대 연합훈련 재개를 비판했어요. 그렇습니다. 북한의 대남 선전 매체죠. 우리 민족끼리는 오늘 개인 논평을 내서 비핵화 등을 논의하는 한미 워킹그룹을 비난했는데 북남 협력 사업들에 항시적으로 견제하고 제동 걸고 비위에 거슬리면 파탄시키려는 미국의 흉심이 깔려있다라고 주장을 했습니다 음. 또 남측 당국을 향해서는 미국 눈치 볼 것이 아니라 민족 자주의 원칙에서 북남 공동선을 철저히 이행해야 한다라고 얘기했는데 네. 또 선전 매체가 메아리라는 게 있어요 어. 여기에는 최근 6개월 만에 재개된 한미 해병대 연합훈련 K맥 훈련을 비난했습니다
1: 예. 어, 한미 워킹그룹이라든가 이 해병대 훈련 같은 거에 대해서 북한 반응 나온 건 이번이 처음이라면서요?
3: 그렇습니다. 이렇게 안 좋게 얘기한 건 처음인데, 붕위 그러니까 고위급 회담이 연기되지 않았습니까? 예. 그 후에 이제 한미를 동시에 좀 약간 압박하려는 어, 의도가 아니냐라는 얘기가 나오는데, 협상 일정 같은 경우에는 조정 중이기 때문에, 이번에 보니까 이제 노동신문이나 뭐조선중앙 t v 같은 이런 관영매체가 아니라, 네. 그냥 선전매체잖아요. 어. 선전매체인데다가 거기다가 또 선전매체 어, 논평도 아니고 개인 논평이란 말이에요. 그래서 가장 낮은 수준이라고 볼수 있는데 그래서 한번 간을 본 정도, 음. 수위를 조정하는 정도인 것으로 보입니다. 어, 북미 고위급 회담 연기 관련해서는 또 딱히 얘기가 없어요. 네. 그런 걸로 봐서 협상은 계속 해나가려는 것으로 보입니다.
1: 예, 북한 관련해서는 행간을 잘 읽어야 되겠다는 생각이 좀 그렇습니다. 많이 듭니다. 예. 아, 검찰 쪽어 기사 접해보죠. 차은성 전 대법관은 검찰이 지난 7일 소환 조사했어요.
3: 그렇습니다. 뒤늦게 알려졌는데 사법농단 수사 때문에 어. 예, 조사를 했습니다. 직권남용 권리 행사 방해한 혐의를 받는 피의자 신분으로 조사를 받은 겁니다.
1: 전직 대법관이 검찰 조사 받은 적이 있습니까?
3: 어 이번이 처음입니다. 전직 대법관이 이렇게 검찰에 조사 받은 건 처음인데 네. 차전 대법관이 2011년 10월부터 (2014년 2월까지) 법원행정처장을 지냈습니다 당시에 네. 아~ 그래서 그 당시에 뭘 했냐면 일제 강제동원 피해자들의 전범기업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송을 지연시키는 데 관여한 혐의를 받고 있습니다 검찰은요 차전 대법관이 당시 김기춘 전 대통령 비서실장을 비밀리 만나서 이~ 관련 재판에 관여한 것으로 의심하고 있는데 어~ 외교부 압수수색하지 않았습니까 검찰이 네. 그래서 거기서 나온 자료를 통해서 김기춘 전 실장이 지난 (2013년) 차전 대법관을 만나서 재판 진행 상황을 논의한 사실을 확인을 했습니다. 음. 당시에 뭘 했냐면 이 강제징용 피해자들에 대한 배상 책임을 인정하지 않았습니까? 우리나라 그 기존의 판결이
1: 인정을 했었죠. 그렇습니다.
3: 이거를 확정하지 마라. 어, 한일 관계 때문에 어, 확정하지 마라. 이렇게 재판에 개입한 것으로 파악이 됐습니다. 차전 대법관은 당시에 회동에서 아 이러이러한 방법을 쓰면은 음. 어, 재판을 연기시킬 수 있다. 이런 방안까지 제시한 것으로 알려졌습니다.
1: 네, 윗선 수사가
3: 좀 본격화되는 분위기 아닌가요? 그러면 그렇습니다. 이렇게 차원 차전 대법관에 대한 소환 조사 이루어졌기 때문에 똑같이 법원행정처장을 지냈던 박병대 고영한 전 대법관에 대한 소환 조사도 조만간 이루어지지 않겠냐라고 보이고요. 네. 어, 더 올라가서 양승태 전 대법원장도 뭐 뭐잖아 소환되지 않겠냐라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 네. 폭행 음란물 유통 혐의받고 있는 양진호 한국미래기술회장, 구속 여부가 어제 나올 줄 알았는데 오늘 결정돼요?
3: 그렇습니다. 어, 경기남부지방경찰청 사이버 형사합동수사팀이 어제밤에양 네. 회장에 대한 구속영장을 신청했는데 양 회장이 어, 피해자들에게 사죄하는 의미로 영장실질심사를 포기하겠다고 라 밝혔습니다. 이게 영장실질심사는 그래서 오늘 오전 11시에 수원지법 성남지원에서 열렸는데 직원폭행. 동물학대, 이거는 영상에뭐 증거가 있지 않습니까? 명확하고 혐의도 대부분 시인한 것으로 알려졌습니다. 음란물 유통 관련해서는 이미 수개월 동안 수사가 돼서 이미 상당 부분 마무리된 상태고요. 네. 그래서 양 회장 입장에서는 음. 딱히 이거를 영장실질심사 다퉈 봤자 실익도 없고 오히려 더 마이너스겠다라는 판단을 해서 이렇게 실질심사 포기한 게 아니냐라는 분석도 나오고 있습니다. 구성 여부 오늘 오후에 나올 것 같습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 이송일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통상보입니다. 서울시내의 간선도로 중에서는 사고 때문에 정체가 되는 곳이 생겼습니다. 내부순환도로 성산 쪽인데요. 성산 램프를 조금 못간 지점 2, 3차로 에 걸쳐서 승용차 관련 추돌 사고가 났습니다. 현재 사고 처리 작업 중에 있는데요. 이 때문에 1차로에서만 통행이 가능합니다. 뒤쪽으로 홍재램프부터 꼼짝을 못하고 있다는 점 참고를 하셔야겠습니다. 고속도로 중에서는 작업 때문에 밀리는 곳이 많습니다. 경부고속도로 서울쪽 인보부근 1차로 에서 작업을 하고 있어서 5km 구간에서 밀리고 있고 반대 부산쪽으로는 옥천 휴게소 부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 1km 구간 이후 영남권 진입에서는 경주 터널 부근 1차로에서도 작업을 하고 있어서 다시 2km 구간에서 밀립니다. 서해안고속도로는 목포쪽인데요. 서해대교 부근 3차로 에서 오전부터 작업이 계속되면서 서평택 인터체인지부터 송악 인터체인지까지 6km 구간으로 길게 지체가 되고 광주 대구강고속도로 광주 쪽으로는 고령분기 점북은 2차로에서 작업을 하고 있어서 1km 구간으로 정체입니다. 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난주 시사본부에서 임플란트 전쟁의 저자인 치과의사 고강욱 씨가 출연을 했었습니다 치의료계의 가격탐합이 있다 저가로 치료를 하면 조직적인 왕따를 당한다 이런 증언들을 해줬는데요 어, 대한치과협회에서 반론권 요청에 왔고 저희가 기회를 보장해드리기로 결정을 했습니다 대한치과의사협회 이재윤 홍보이사 나오셨습니다.
6: 어서 오십시오. 안녕하세요. 이재윤 홍보이사입니다. 네. 홍보이사신데 치과의사신가요? 아 네. 어, 얼마나 되셨어요? 경력은? 어, 저는 개업한 지 20년 가까이 되는 예. 평범한 동네 치과의사입니다. 아, 평범한 동네 치과의사라고 네. 말씀해 주셨는데 이 대한치과의사협회 규모가 어떻게 돼요? 어, 치과의사 회원은 3만 명이 넘습니다. 예. 그리고 전국에 어만 육천 여개의 치과 치과가 개원하고 있습니다. 유디 치과는 뭐그중에 일부라고 보시면 됩니다. 유디 치과는 그고광호 원장이 속해 있는 그 치과고요. 맞습니다. 예.
1: 어그 저희 시사본부 인터뷰에 대해서 반론권을 청구하신
6: 이유부터 좀 말씀해주시죠. 고 원장이 최근 소설 책을 발간했지 않습니까? 예. 예. 소설 책은 허구를 근간으로 하는데 그가 지난달 본 방송에 나와서 음. 소설 형식이지만. 본인이 직간접적으로 경험한 일을 바탕으로 실제 사실을 근거했다라고 주장합니다. 허구라면 모르겠지만 사실에 근거했다는 내용 상당 부분이 음. 실제 사실과 다르기 때문에 국민 여러분께 가짜뉴스를 전달한 것입니다. 음. 따라서 유디치과에 근무하는 분들도 치과의사협회 회원인데요. 이 유디치과 회원들을 개도하고 국민 여러분께 올바른 정보를 제공해드리고자 협회를 대신해서 출연하게 됐습니다. 예. 어, 가짜뉴스라고 말씀을 해 주셨어요. 그럼 확인해 봐야죠. 어떻게 하겠습니까? 음, 저희가? 네네.
7: 네.
1: 우선은 그 치과의사들의 가격 담합이 네. 공공연하게 이루어지고 있다. 그렇기 때문에 이 때문에 이제 고가의 진료를 받으면서 피해를 국민들이 보고 있다는
6: 게 이제 고원장의 주장이었습니다. 네. 여기에 대해서 답변해 주시죠. 공공, 공공연하게 담합이 유지된다. 예. 네. 뭐 이것은 사실 있을 수가 없는 일입니다. 지금 치과의사가 과잉 배출돼서 편의점보다 치과가 많습니다. 음. 이런 치열한 경쟁 속에 놓여있는 치과의사들에게 단체로 가격을 높게 받아라라고 지시한들 음. 어떤 치과의사가 이걸 따르겠습니까? 지금 현재 가격 담합을 하는 곳은 음. 어, 사실상 전혀 없다라고 저는 확신하고 있습니다. 현실적으로 가격 담합은 할 수도 없을 뿐더러 해서도 안될 일입니다. 음. 그런데 그 가격 담합에
1: 참여하지 않고 저렴하게 진료하는 치과 의사들에 대해서는 여러 가지 뭐 따돌림 현상들이 있다고 라 주장을 했었거든요. 그런 부분들이 전혀 없다고 말씀할수 있습니까?
6: 뭐 그것은 사실이 전혀 확인되지 않은 부분들이고요. 예예. 예. 뭐 과거 사실 지역사회에서 뭐 이런 가격 담합이 국소수 있었다 하더라도 어. 이를 뭐 확대해석하는 것은 예, 예. 어 침소봉대하는 것입니다. 어. 현재는 어. 어 가격 담합 때문에 따돌림을 하거나 고가의 진료비가 형성될 수 없는 환경입니다. 국민 여러분께서는 안심하고 진료받으셔도 되겠습니다. 예. 그러니까 폭리를
1: 취하기 위해서 가격 담합을 하지 않았다고 말씀하셨더라도 이를테면 일정한 수익을 얻기 위해서 일정 정도의 가격 담합은 전혀 없다 이렇게 확인하실 수도 있을까요?
6: 네. 그런 일은 없습니다. 어.
1: 일부 지역에서는 가격 담합 행위가 포착된 바도
6: 있다고 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있긴 하는데 아까도 말씀드렸지만 예. 뭐, 과거에 음. 과거의 극소수 지역사회에서 일어났던 일이라고 알고 있습니다. 예, 어,
1: 저렴하게 진료를 하는 경우에는 재료업체들에게 협회 차원에서 아니면 일부가 그 병원에 납품하지 마라 뭐 이런 네. 압력 넘는 경우도 네. 있다고 하는데 여기에 대해서도 어떻게
6: 답변하실까요? 정말 소설 같은 이야기인데요. 예, 뭐 지역사회에서 이렇게 가격이 많이 싼 치과에는 환자들이 몰리게 됩니다. 뭐 치과 재료 공급도 가장 많습니다. 네. 업체 입장에서는 가장 우수한 고객인데 음. 압력이 들어온다 한들 뭐 따르지도 않을 뿐더러 네. 공정위에라도 고발이 되면 압력을 넣은 분들은 불이익을 당하게 됩니다 예. 누가 이런 압력을 넣습니까 음. 현실적으로 일어나는 이런 일들은 일어나지 않습니다
1: 예. 단체로 납품 관련해서 압력 넣었다고 하는 주장에 대해서도 부정하시나요
6: 사실 무근이라고 저는 알고 있습니다.
1: 예. 그리고 실제로 구인 구직 사이트에 그유디 치과 소속 원장들의 접근권이 막혀 있었다고 하던데 이 부분에
6: 대해서 뭐 지금은 자유롭게 접근할 수 있습니다. 지금은요? 네. 그럼 그전에는 있었던 얘기인가 뭐 과거 오래전 일이죠. 오래전이라고 하면 어느 정도의 시간? 그게 이제 2010년도 뭐 네. 이 정도 아마 상황으로 알고 있습니다.
1: 한때 그런 적이 있었는데 지금은 접근권은 다 주어진 상태다? 네. 알겠습니다. 치과협회에서 치과재료 공동구매하는 것을 막았다 아, 싸게 재료를 구입해서 싸게 진료를 하면 좋은 것 아니냐 이런 주장에 대해서는 어떤 말씀을
6: 하시겠습니까 법을 만들어서 공동구매를 막았다 이런 얘기를 한 거거든요 이 세상에 공동구매를 금지하는 법이 어디 있겠습니까 음. 없지죠 의료법 33조 8항 4조 2항을 말하는 것인데요 유디에게나봐 이 법이 눈에 가시거든요 법의 내용을 좀 들여다보면 의료인은 어떠한 경우에도 한 곳의 의료기관만 개설, 운영하고 두개 이상의 치과를 하지 말라는 것입니다. 의료인들은 이 법을 1인 1개소법이라고 부릅니다. 그런데 유디가 이 법을 공동구매를 막는 법이라고 억제를 부리는 이유가 하나 있습니다. 음. 유디는 수천억의 매출을 일으키는 치과계의 재벌 수준입니다. 이 법을 따르게 되면... 지주회사 또는 뭐 실소유주가 벌어들이는 연간 수백억의 수익금을 포기해야 됩니다. 음. 이 수익금을 120개 지점 치과에게 다 돌려줘야 되기 때문이죠. 네. 어, 이 법을
1: 치과협회가 입법 로비한 정황에 있다, 이런
6: 주장에 대해서는요? 어, 마찬가지로 뭐 이러한 주장에도 음모가 있습니다. 이 법이 (2012년도에) 개정되었거든요 예. 당시 상황을 좀 살펴보면 음. (1인) 소유의 네트워크 치과 뭐 정상적인 네트워크 치과가 아닙니다 예. (1인) 소유 형태의 네트워크 치과들이 뭐싼 가격 뭐 스케일링 영원 이렇게 환자들을 유인하고 그 안에서 온갖 일들이 일어납니다 저급한 무허가 치과 재료를 사용하고 과잉진료 뭐 위임진료 메뚜기 치과의사, 뭐 치과 기공사 임금 착취까지 합니다. 음. 결국 그곳에 갔던 환자들이 아우성을 칩니다. 소비자 고발원에 접수된 민원 건수 중에 네. 이런 형태의 치과에 다니던 환자들의 비율이 월등히 높았죠. 음. 이게 큰 사회 문제로 돼도 됩니다 그래서 이제 법이 개정되게 되는데 네. 치과의사협회뿐 아니라 음. 모든 의료인 단체들이 네. 동조합니다. 관련, 관련된 관련 모든 시민단체들도 적극 지지합니다. 음. 국회의원 161명 중에 네. 157명이 찬성표를 던질 정도로 압도적인 국민적 지지를 받은 법입니다. 음. 이렇듯 모든 환경이 이 법을 지지하고 있는데 치과의사협회가 네. 굳이 입법 로비를 할 필요가 없었던 상황 아니겠습니까?
1: 예, 국민적인 원성과 아우성이 있었기 때문에 이제 그렇죠. 이 부분이 나왔다고 말씀을 네. 하셨습니다만 그런데 그런... 네. 원성이라든가 아우성이 일부에서 좀 조직적으로 이런 것들을 이용한 것이 아니냐라는 불만들이 있거든요. 거기에 대해서는요?
6: 이것은 전 국민적으로 예. 분노를 일으켰던 상황이죠. 그런 음. 치과들의 폐해가 예. 국민들의 엄청난 피해를 주고 있던 상황이었기 때문에 네. 어떤 일부 조직들이 움직일 수 있는 상황이 전혀 아니라는 거죠. 음. 그런데 의료와는 전혀 관계없는 어버이연합이라는 오용단체죠 어용 단체 어용 단체죠. 당시에 예, 예. 뜬금없이 이 법이 이 법을 어 반대하는 세력의 사주를 받아서 예. 검찰에 입법 로비를 했다고 고발합니다. 정치인들이 연루되었다는 이유로 예. 공안 검찰이 3년 동안 예. 협회와 임직원들을 탈탈 털어냅니다. 그러니까 어버이 연합이 치과 의사협회를 고발했다고요? 네, 그렇습니다. 어그 어, 이유가? 입법 로비를 했다고 고발합니다.
1: 입법 로비를 했다. 그 주장이 어버이 연합 쪽에서 나왔다? 네,
6: 그렇죠. 그데이 어. 어버이 연합은 치과 뭐 의료단체와 전혀 관계없는 단체거든요. 예. 그래서 어 검찰이 이렇게 조사를 했는데 예. 당연히 증거가 나오질 않죠. 어. 결국 검찰에서는 무혐의로 사건을 종결시킵니다. 네. 협회는 이런 어버이 연합의 모함으로 인해서 엄청난 희생을 치룬 것이죠. 음. 검찰이 입법 로비 없었다고 라 발표를 했는데도 불구하고 네. 유디는 왜 아직도 음. 지금도 입법 로비로 법이 만들어졌다고 주장하고 있겠습니까? 예. 이 법이 훼손돼야만 하는 특별한 사정이 있을 겁니다. 음. 현재 유디 측과는 1인 1개소법에 저촉되어서 재판을 받고 있는 피고인입니다. 피고인이 나는 죄가 없다라고 주장하는 것이 아니라 법이 잘못됐다, 법을 고쳐야 된다라고 주장하고 있습니다. 이 말은 나는 지금 현행법을 어기고 있다, 이렇게 인정하는 것과 무엇이 다르겠습니까? 재벌지주가 1인 1개속법을 위반해서 120개 유디치과들을 실소유할 수 없게 될 위기에 처하니까 이제는 법을 개정하라는 황당한 황당한 주장에 불과한 것입니다.
1: 알겠습니다. 대한치과 협회이재윤 홍보 이사와 함께 지난 임플란트 가격 담합 주장에 대한 반론 인터뷰 지금 진행하고 있는데요. 구체적인 내용으로 좀 넘어가 보겠습니다. 임플란트 비용이 대체로 한 150만 원대 근처로 지금 형성되어 있는 것으로 알고 있는데 비싼 곳은 뭐 300만 원 넘는 것도 있고 네. 이전에는 뭐더 많이 높았기도 하고 네. 재료 원가가 이제 10만 원에서 20만 원 언저리로 알고 있습니다. 네. 그러니까 물론 전문적인 시술이라든가 관리와 같은 추가 비용 등을 감안하더라도 지나치게 초반에 너무 높았었고 낮춘
6: 가격도 좀 높게 형성되어 있는 건 아닌가라는 주장에 대해서는 네네. 어떻게 말씀하실까요? 어, 지금 뭐 시중에 임플란트 재료비를 네. 원가라고 이야기들을 많이 하고 있는데요. 원가 이야기부터 좀 짚어보겠습니다. 시간이 많이 없어서 짧게 네네. 좀 부탁드리겠습니다. 임플란트 시술 원가는 뭐 재료비 또는 기공료, 직원 급여, 음. 뭐 치과의사 시술료, 병원 유지관리비, 감가상각비, 홍보비, 연구비 음. 다 포함된 금액이 원가입니다. 예. 보건복지부는 임플란트 진료비. 그러니까 비보험 진료비는 시장 논리에 맞춰서 자유롭게 결정하라고 합니다. 음. 지금 현재 우리나라 임플란트 진료비 과당 경쟁으로 인해서 많이 내려간 상태입니다. 음. 미국이나 유럽 사람들이 우리나라에 와서 고급 임플란트를 시술 받고도 여행 경비를 충분히 남기는 상황이거든요. 음. 실제로 임플란트를 시술하는 우리나라 치과 의사들에게는 좀 억울한 상황이죠. 네. 네. 어뭐
1: 단순히 뭐 고가국 원장에 속해 있는 그 유디 치과뿐 아니라 흔히 말하는 뭐 착한 착한 치과 뭐 양심 치과라는 상호가 요즘 많이 또 등장하고 또 홍보가 네. 되는 것들도 봤어요. 좀 과잉 진료하지 않고 좀 과도한 진료비 청구하지 않는 회 치과를 좀 국민들이 원한다는 입장이 있습니다. 네. 그리고 치과 의사를 방문해서 견적을 뽑아보거나 했을 경우에 치과 의사마다 견적이 다르기도 하고 네. 어떤 곳에서는 떼우라 그러고 어떤 데서 뽑으라고 하고. 이런 것들이 너무 많은데 힘들다라고 토로하시는 분들이 많이 계시거든요. 좀 치과의사협회
6: 차원에서 좀 가격을 좀 합리화하는 노력들 해줘야 되지 않을까 싶기도 한데요. 네, 지금 현재 임플란트 가격이 많이 과거에 비해서 내려갔지만 네. 그래도 서민들이나 중산층에게는 아직도 음. 큰 부담으로 작용하고 있는 것이 사실입니다. 네. 그렇다고 해서 임플란트 가격을 더 낮춰라고 뭐 협회가 음. 직접 조정할 수는 없는 노릇이고요. 예. 그래서 협회는 어, 정부 재정이 허락하는 한 음. 임플란트 보험 적용이 확대되도록 노력하고 있습니다. 그 결과 어르신 임플란트 본인 부담금이 올해부터 뭐 50%에서 30%로 낮춰지도록 만들었고요. 음. 지금 두개까지만 적용되는 임플란트 개수를 네개까지 늘려달라고 정부에 요구하고 있는 상황입니다. 네. 뒷번호
1: 0047번 쓰시는 청취자께서 양측이 같이 나와서 입장토론을 해야 합니다라는 의견도 주셨는데 그리고 앞서서 이제 어버이 연합 연루설 같은 경우에는 저희가 지금 공식적으로 확인을 할수 있는 상황이 아니라서 또 이런 부분들이 지금 이 생방송 중에 방송에서 나간 상황이거든요. 혹시 그 고강욱 원장 측과 1대1 토론은 추후에 허락해 주실 생각은 있으실지요?
6: 지금 현재 고, 어, 고강욱 원장이 대표로 있는 뭐 유디 측과는 예. 어, 현행 의료법을 위반해서 지금 재판을 받고 있는 그런 신분이고 치과의사협회의 예. 음. 일개 회원에 불과합니다. 예. 그런데 이런 분들과 뭐 공식적인 음. 뭐 대등한 입장에서 토론은 네. 뭐 격이 맞지 않다고 저는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 듣도록 하겠습니다. 대한치과의사협회 이재윤 홍보의사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 헤라인 뉴스입니다. 조업 일수 감소와 반도체 설비 투자 부진 등의 영향으로 3분기 제조업 국내 공급이 감소했습니다. 한국 GM의 이대주주인 산업은행이 한국 GM의 경영 정상화를 위해 노사 양측의 3자 대화 체제로 문제를 풀자고 공식 제안했습니다. 지난 4월 폭행 영상이 공개되면서 사회적으로 논란을 일으켰던. 광주 집단폭행 사건과 관련해 기소된 방우 씨에게 징역 10년이 선고되는 등 집단폭행 가담자 9명에게 각각 징역 1년에서 10년을 선고했습니다. 글로벌 쇼핑 시즌인 11월 11일 중국 광군제와 11월 23일 미국 블랙프라이데이 등을 앞두고 소비자원과 관세청 등이 잇따라 소비자주의를 촉구하고 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장은혜였습니다. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 금요일의 화제의 코너입니다. 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면을 꿰뚫어보고 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 한국당 얘기부터 좀 짚어보겠습니다. 네. 어젯밤에 전원책 위원과 김용태 사무총장이 비공개 심의 회동을 가졌다고 하고 여기서 입장 차를 좁히지 못하고 결렬됐다고 하는데 어떤 네. 이야기가 오갔고 어떤 문제 때문에 결렬됐을까요?
9: 그러니까 이제 제가 봐도 상식적으로 생각할 때좀 월권을 하고 있는 것 같아요 전 변호사가.
1: 전 변호사가 전 의원이. 네, 그러니까 예.
9: 이제 김용태 총장이 좀분수를 지켜라 뭐 음. 그런 얘기하지 않았겠어요. 네. 그러니까 이제 이 얘기 뭐냐면. 조강특이는 이제 뭐뭐 뭐 수험생 입장에서 얘기한다면 국어만 가르치라고 했는데 네. 조광특이 위원이 그냥 영어 수학 사탐 과탐 다 가르치려고 드니까 음. 경우에 안 맞는 거죠. 네. 그 이런 일이 생겼다고 생각합니다.
1: 네 그러면 전원책 위원 같은 경우에는 왜 그렇게 월권을 했을까요?
9: 음그 사람 그, 그 사람은 원래 성향이 그런가 보죠. <웃음> 원래 성향이 그래요? 예, <웃음> 네, 그러니까. 이제 정치 평론만 했지 음. 정치권 내에 들어와서 뭐 해, 일을 해본 적이 없기 때문에 네. 뭘 잘못 생각하고 있는 것 같아요 저 어, 하지만 처음에
1: 영입을 할때 김병준 위원장 음. 같은 경우에는 전권을 주겠다고 이제 본인이 음. 영입하지 않았습니까?
9: 전권은 이제 조광 특이 전권을 주겠다는 거지 당의 전권을 음. 주겠다는 건 아니잖아요. 예. 그러니까 이제 좀 오버한 것 같고
2: 음.
9: 김병준 비대위원장도. 지금 후회하겠죠. 내가 지금 무슨 짓을 했지. 저는 저는 아. 저는 처음부터 그렇게 될것는 예상되더라고요.
2: 는 저는
9: 요는 저는 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 은는
2: 저는
9: 저는 이는 저는 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 저 결국 이렇게, 이렇게 됐네요.
1: 는 저는 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 저는
9: 저는 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 저지 않을 수가 없는 게. 는 네. 본인이 비 저는 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 지는 중에 하나저그 상황에 처 저는
2: 저는
9: 그렇 잖아요 본인이 욕을 했는데 그게 안 받아주면 자기가 이제 무시당한 거니까 사퇴를 해야죠.
2: 네.
1: 사퇴를
9: 안 하고 있으면 뭐 해촉을 하겠죠. 음. 그러니까 이제 소위 말해서 힘이 없는 사람이 예. 자기가 마치 뭐 굉장히 힘이 있는 것처럼 착각을 한 거죠.
1: 어, 착각을 했다. 음. 그러면 정도 의원께서 보시기에는 전원 측 변호사가 어떤 선택을 할 거라고 보세요?
9: 뭐 저는 사퇴를 할것 같은데요.
1: 사퇴를 할 것이다.
9: 예, 해촉 어. 되는 것보다 사퇴하는 게 낫겠죠.
1: 아 그렇군요. 그럼 네. 그 이런 그 분란이 발생하게 되면 이후에 또전 그 변호사는 떠나면 그만이지만 이 부분에 네. 대한 책임들은 또 누가 또 져야 되지 않을까 싶기도 하거든요. 그러니까 어떻게
9: 보십니까? 그 모든 책임은 이제 본인이 진다고또 김경주 비대위원장이 얘기도 했는데 네. 사실 본인 잘못한 거죠. 왜 그런 분을 보시다가 이런 분란이 일기나 이거죠. 그러니까 임명된 비대위가 출범한 지좀몇달 지났잖아요. 예예. 예. 그동안 비전과 좌표를 설정하겠다. 어. 뭐, 그러기만 하고 몇달 지났어요? 네. 그리고 인적쇄신 정작 중요한 건데, 이거는 이제 수술칼을 외주준 거잖아요. 그러다 음. 낭패를 지금 본 건데, 네. 그렇다고 비대면에 직접 칼을 들 수도 없는 거거든요. 음. 그렇다고 또 내부에 대신 나설 사람도 제가 볼 때는 없어요. 그래서, 예, 인적쇄신 작업은 한마디로 물건너 갔다 저는 그렇게 보는데요.
1: 아 인적쇄신 작업은 물건너 갔다.
9: 네, 예, 물건너 갔어요. 그럼 왜 내부에서 이 예. 자기가 자기 희생을 하면서 칼자루로 휘둘 사람이 없어요. 어. 서로 다 눈치 보고 있으면서. 그러니까 뭐 누가 이 일을 하겠어요.
1: 그렇게 된다 그러면 비상대책위원회 를 꾸린
9: 이유도 없어진
1: 거 아니겠습니까? 이렇게 되면.
9: 그러니까요. 그러니까 진작. 이제 서둘러서 일을 했어야 되는데 제가 볼 때는 네. 너무 그냥 뭐 좌표 타령만 하다가 시간 다 보내고 사람도 잘못 쓰고 음. 사람 쓰는 게 제일 중요하거든요. 사람 잘못 쓰니까 비대원장이그 책임을 져야죠.
1: 알겠습니다. 자호태훈의 시사본부 정두원의 시사점 함께 하고 계시는데요. 어, 문재인 대통령이 이제 오늘 오후에 경제부총리 네. 또 청와대 정책실장도 함께 인사 발표를 할 수도 있다. 이런 지금 뉴스들이 나오고 있습니다. 그렇네요. 그리고 후임에는 경제부총리는 홍남기 국무조정실장, 정책실장에는 김수현 사회수이 유력하고 음. 사실상 내정되지 않았을까 이렇게까지 나오고 있는데 네. 이두 분은 좀 아세요 후임으로 물망에
2: 오른 분들?
9: 개인적으로는 모르는데. 네. 어쨌든 지금 경제 적신호가 켜진 거잖아요. 예. 그런지 대도수정을 해야 되는데. 음. 오히려 코드 인사로 가고 있어요. 그러니까 지금 궤도 수정은 커녕 뭐 계속 한번 그냥 원래대로 가보겠다, 뭐 그런 표시가 의사 표시 같은데요.
1: 아 어, 사람만 바뀌었지 변화된 건 아니, 없다.
9: 사람이 오히려 더 코드 인사잖아요. 오히려 더. 예. 그래도 이제 김동현 부총리는 뭐 수정을 해야 된다는 뭐 이제 꾸준히 이제 이 문제제기를 했는데. 네. 이 사람들은 그럴 사람이 아니고 오히려 원래 어. 이저 정부 정책을 뭐랄 그림을 그렸다 그럴까 김태연 네. 같은 경우는 예. 홍남기 국민의힘 실장도 지금까지 뭐 별로 자기 이렇게 자기 사 표시를 강하게 하는 사람 같지가 않아요. 그러니까 어. 코드 인사로 가는 거죠.
1: 네. 김동연 부총리만 교체할 수도 있다는 것과 장하성 정책실장을 네. 함께 교체하는 것. 네. 이 둘을 판단해봤을 때 문재인 대통령에게는 어느 쪽이 부담이 좀 덜할까요?
9: 글쎄 뭐둘다다 다 마찬가지 아니겠어요. 그러니까 이제 교체라고 말씀하셨지만 제가 볼 때는 경질인데 네. 경질이라는 거는 문책성이란 뜻이잖아요. 음. 문책성이란 뜻은 뭘 잘못했다는 얘기잖아요. 예. 그건 그러니까 결국 대통령도 실패한 인사를 했다는 뜻이 되는 거죠.
2: 그러니까
1: 음.
9: 대통령한테 부담이 되는 거죠. 둘 다다. 다.
1: 어. 큰 차이가 있는 건 아니다. 네. 예. 그 김수현 사회수석 같은 경우에는 야권의 공세뿐만 아니라 여당 쪽에서도 좀 적절치 않다는 분위기가 있지
9: 않겠습니까? 그러니까 그 이제 노무현정부때 초대 정치시장 하던 분, 예. 뭐 한국장학재단 이사장하고 계시다는데, 음. 이분은 뭐 경제를 모르고 어떻게 정치시장 하냐고 뭐 그랬 떨어뜨더라고요. 예. 그러니까 사실 제가 볼때좀 걱정은 돼요. 음. 경제가 반 이상인데, 네. 예, 경제에 대한 탄탄한 그런 내공이 없이 될 것인가 생각할 때좀 걱정이 되는 면이 많죠.
1: 네. 이런 가운데 김성태 원내대표가 언론 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 장하성 실장을 먼저 문책한 뒤에 김동연 부총리에게 책을 임 물어야 한다. 그러니까 장하성 실장의 선교체를 요구를 했는데 처음에는 경제투톱 동시교체를 요구했다가 이게 지금 김동연 부총리 쪽은 좀 감싸는 듯한 모습을 보이고 있는데 자유한국당에서는 왜 이런 속내를 비칠까요?
9: 모르겠어요. 그러니까 여권을 자꾸 교란시키고 뭐 그런 거겠죠. 어. 그 대통령을 이제 좀 코너에 몰어서 네. 그런 자기가 말하는 뜻을 관철시키기보다는 음. 오히려 대통령이 오기 인사를 하도록 유도하겠다는 전략이 아닌가 저는 그런 생각이 드는데요. 아, 유도한
1: 대통령, 전략이다. 대통령이
9: 예를 들어서 누구를 해, 이렇게 해라 그러면 대통령이 그 말을 듣습니까 어. 오히려 그 반대로 하지. 예. 그러니까 오기 인사를 유도를 해. 한 셈이 되는데 결과적으로 그래서 어. 지금 김수현 수석, 홍남기 실장 이런 식으로 가는 거잖아요. 이거는 예, 예. 지금 내가 볼 때는 바람직한 인사는 아니거든요. 음. 지금 경제에 대해서 좀 뭔가 국민적인 신망이 있고 네. 시장에 이제 강한 신뢰를 줄수 있는 사람을 해야 되는데 홍남기 실장은 누군지 잘 모르잖아요. 음. 신뢰를 주겠어요.
1: 네. 근데 또 자유한국당에서는 김덕현 부총리에게 러브콜을 보내 보내고 있다는 네. 뉴스가 계속 나오고 있습니다.
9: 예, 정치에도 저, 예, 정치에도 금도가 있는 건데, 예. 그건 진짜 좀 금도를 벗어난 일인 것 같고요. 음. 좀 너무 유치한 것 같아요. 그게 뭡니까?
7: 예.
9: 저 정부 부총리하던 분을 뭐 영입한다. 어. 그런 것도 유치한 것 같고, 예. 만약에 본인이 또 거기에 응하면 본인이 스스로 죽는 길로 가는 거죠. 이좀뭐좀 얼짱 사는 얘기를 하는 것 같아요.
1: 네, 정진석 의원 같은 경우에는 뭐 본인의 SNS에다가 직접적으로 얘기를 하고 뭐 지혜를 빌려달라 이렇게 제안을 했다고 하는데 네. 이 자유한국당의 김동현 부총리 입당 가능성은 어떻게 보실까요?
9: 아니까 굉장히 그좀 무리한 얘기들을 하고 있는 건데 음. 그런 일이 사실 벌어진다면 그는 자유한국당에 이롭지도 네. 않고 김동현 부총리 개인도 위로 운게 아니라 그게 죽는 자, 그 중요한 길이고 잘그 지금 자유당 사람이 얼마나 없으면 지금 막 잘린 부총리를 영입한다 그러겠어요 그러니까 네좀 자유당이 현재를 보여주고 있는 것 같아서
1: 좀슬쓸합니다어자 이런 개각 움직임 속에서 이낙연 총리에 대해서 여러 가지 평가들이 나오고 있는데 최근에 네. 자발적인 지지 모임이 만들어져서 부작용 생길 만큼의 인기 있는 정치인 반열에 네. 올랐다고 하는데 이런 현상은 어떻게 보십니까?
9: 그러니까, 이낙연 총리께서 일단 그 품격 있는 언행으로 이제 인기가 있는 거죠. 네. 그리고 현직 프리미어라는게큰 거고, 총리라는 게. 어. 근데 이제 좀 일러요. 이러다가 또 상처받을 수도 있고. 네. 더군다나 이제 총리라는 자리가 대통령으로 가는 지름길이라는 무덤이거든요. 어. 총리하다가 대통령 되는 거 봤어요.
2: 아, 그러네. 게 예명직의
9: 예, 예. 한계인데요. 예. 왜냐면 대통령이 아마 냥 인기가 높을 수는 없고 이제 음. 만약에 대통령이 인기가 추락하면 같이 추락하는 거거든요. 네. 그러니까 대통령으로 가는 길은, 길은, 길은 좋은 길은 아니고 네. 본인이 그런 뜻이 있다면 총리에서 내려와 가지고 스스로 일어선 것이 올바른 길이겠죠. 어.
1: 마지막으로 12월이면은 네. 자유한국당 원내대표 선출을 해야 되거든요. 네. 누가 유력하다고 보세요?
9: 지금 뭐 나선 사람들이 별로 없어요. 예. 그러니까 이제 존재감 있는 사람들이
7: 없다는얘인데뭐
9: 음. 언론에 거론되는 사람들도 보면 뭐 국민들 잘 아는 사람도 아니고,
7: 네.
2: 또
9: 정치 활동을 뭐 영향력 있게 하는 사람도 아니고, 그나마 나경원 의원이나 오면뭐 오히려 될것 같은 것도 들고 오러네요아
1: 알겠습니다. 예. 정두원의 시사점 시사점 정두원 전 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다 네 1부 여기서 마치도록 하겠습니다 2부와 치독 삼성문제에 대해 침묵하는 언론들에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 금요일에 초대석에서는 죽어가는 어촌마을을 예술가의 창작공간 만들기 위해서 발복권 나선 가수 하림시와 인터뷰 예정되어 있습니다 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다
3: 야아 왜? 점심시간에 뭐하냐?
1: 네. 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 지난 7일 박용진 더불어민주당 의원이 국회 정론강에서, 정론관에서 기자회견 열고 삼성 바이올로직스의 내부 문건을 공개를 했습니다. 그러니까 삼성물산과 제일모직 합병을 위해서 고의로 삼성 바이오로직스가 자사의 가치를 자체 평가 금액 3조 원이 아닌 8조 원으로 부풀린 정황이 이 문건에 담겨 있었는데 이게 좀 복잡해요. 아, 네, 어렵죠.
11: 네. 요거 네. 정상 기자가 좀 어떤 내용인지 간단히 좀 정리해 주실까요? 네, 이게 진짜 복잡한데 요약을 하면 이렇습니다. 그러니까 삼성 바이오로직스라는 회사가 있어요. 네. 이 회사가 그 미국에 있는 그 바이오젠이라는 회사하고 같이 손을 잡고 이 삼성 바이오 에피스라는 회사를 만듭니다. 네. 어, 그렇게 만들었는데 이게 같이 만들었지만 삼성 바이오 로직스가 대주주여서 음. 이 에피스라는 회사를 로직스의 자회사로 등록을 했어요. 어, 그런데 이 에피스를 만들 때이 로직스하고 바이오젠이 약속을 한게 있었는데 네. 바이오젠이 원하면 음. 우리가 대주주 포기하고 바이오젠을 대주주로 만들어 줄게. 이런 약속을 했다라는 겁니다. 예. 어, 그리고 이제 바이오젠이 대주주를 우리가 이제 대주주를 하겠다. 이렇게 요구를 하니까 음. 로직스가 아 그러면 지금까지는 에피스가 우리 자회사였는데 네. 이제부터는 우리 자회사가 아니다. 그렇기 때문에 우리가 가지고 있는 에피스의 주식을 어 이제 시장 가대로 이렇게 음. 평가를 받아야 한다라고 해서 이 원래 로직스의 회사 가치가 3조였는데 네. 그게 이제 8조가 돼 버립니다. 그러니까 5조가 올라 버린 거죠. 음. 어, 그렇게 돼서 이 덕분에 이 바이오 로직스라는 회사를 가지고 있는 제일모직, 이 제일모직이라는 회사의 가치가 또 올라 버렸어요. 예. 그러다 보니까 이 제일모직하고 삼성물산이 합병을 하지 않았습니까? 음. 그러니까 제일모직의 가치가 오르니까 역으로 삼성물산의 가치가 떨어지게 됩니다. 그래서 네. 이 삼성물산 주식 3개를 가지고 있어야 이 제일모직 주식 1개랑 맞바꿔 주는 음. 네 요런 게 과정이 됐는데 이 덕분에 이 제일모직 주식을 갖고 있던 이재용 삼성전자 부회장이 가장 이득을 봅니다. 네. 어 그리고 이제 그 삼성물산이 삼성전자의 주식을 갖고 있었기 때문에 삼성전자 주식이 얼마 없는 이재용 부회장은 삼성전자에 대한 영향력도 행사를 하게 되는 거죠. 음. 복잡하지만 얘기의 결론은 네. 이재용 부회장이 이건희 회장의 삼성 지배력을 가져오는 과정에서 음. 이 바이오 로직스라는 회사의 가치를 부풀렸다는 건데, 네. 이 부풀린 거는 분식 회계라고 해서 음. 어마어마한 중재 중재로 이제 취급이 되거든요. 그래서 예. 이런 중재를 저지른 그런 혐의를 받고 있다라는 음. 것이죠. 예. 거기서 정리를
1: 하고 저희가 네. 이제 문제를 삼는 부분은 이 부분인 거예요. 그러니까 그 박영진 의원이 삼성 이 관련된 보도에 언론들의 침묵의 카르텔도 있다 이런 지적을 했는데 네네. 실제로 이 분식회계 의혹을 그러니까 박용진 의원이 이렇게 폭로를 했는데도 불구하고 뭐 지상파라든가 일부 신문만 보도를 하고 이게 파장이 크질 않았다. 이런 지금 지적이 금지 나오고 있어요.
11: 네. 그 박용진 의원이 기자회견을 하고 나서 그 자료 있잖아요. 네. 관련 자료를 이 국회 기자회견실 밖에서 프린트로 나눠줬습니다. 아, 그래요? 네, 뭐 평소대로 하면 원래 기자들 이메일로 보내주는 경우가 많아요. 보도자료 뿌리죠. 우리가 뿌린다고 네. 얘기를 하죠. 네. 그렇게 하는데 직접 기자들의 얼굴을 보고 이 자료를 나눠준 거예요. 음. 이 자료를 나눠주면서 뭐라고 했냐면 꼭 보도를 해달라. 이게 네. 우리나라 굴지의 기업이 분식해결하는 중재를 저지른 일인 만큼 이게 음. 쉽게 넘어갈 수 없는 거니까 네. 이거를 꼭 보도해달라라고 했는데 이 결과적으로 보면 음. 이 보도는 일단 한결의 단독으로 가장 먼저 나왔고요. 예. 이어서 이제 박용진 의원이 기자회견을 한 이후에 지상파 3사 그리고 뭐 JTBC 등이 보도를 했고 네. 그리고 뭐 일간지에서도 몇 군데가 보도했는데 이몇 군데가 이렇게 많지가 않습니다. 그러니까 한결에 경향신문, 한국일보 정도만 해당 기사를 보도를 했고요. 음. 뭐 전국 단위 주요 일간지를 제외하면 뭐 경인일보, 아시아투데이, 매일경제, 신화일보 정도가 관련 보도를 별도로 이제 제목을 뽑아서 했었습니다. 네. 나머지는 안 했다라는 얘기예요. 음. 조선중앙 동화는안 했나요? 네, 네 보도하지 않았습니다. 어, 알파고 기자.
12: 네.
10: 외국에서 삼성에 대한 이미지는 어때요? 일단은 아치까지만 해도 삼성에 대한 이미지가 너무 좋아요. 아, 그래 외국에서? 왜냐하면 예. 이제 한국 사람들잘 모르긴 한데 관심도 있는지 모르겠지만 특히 중동, 네. 중앙아시아, 네. 아프리카 북부 아니면 아프리카에서 삼성은 반미 감정의 아이콘이거든요. 어.
1: 그러니까
10: 미국을 싫어하니까 나 삼성 쓴다.
1: 아, 그래요? 예, 예. 어, 반미 감정이 오히려 삼성 제품을 쓰게끔 그렇죠. 그렇죠. 이제 이거는 삼성.
10: 애플이 미국 거니까 아, 그렇죠. 애플이 미국 거니까 어. 그래서, 뭐, 예를 들면, 그, 재순씨 사태도, 예. 제 애플이 밀리니까, 미국이 일으키는 음모가 아닌가라는 <웃음> 말까지도 있었거든요. 아, 그래요? 아, 이거 진심에 웃으시면 어. 안 돼요. 아, 그래요? 예, 예. 그래서, 삼성도 이런 이미지가 있다는 것을 알고 있는지 모르겠지만, 어. 저는 특히, 이렇게, 예를 들면, 막라데시, 구베이트, 이런 점, 중동이나 동남, 좀 약간, 그런 나라들 많이 돌아다녔는데, 누구랑 얘기해도, 어. 당연히 삼성 쓰죠. 미국 거왜써 그, 제국주의 있고 어. 봐봐 이 아시아 사람들이 예전에 핍박을 받고 있었는데 지금 열심히 it 기술을 뭐지 이렇게 발전시켜서 이렇게 음, 어. 좋은 제품을 만들었는 우리가 흔히 말하는 자수성가처럼 네. 삼성을 알고 있고 그래서 우리는 이럴 때는 네. 우리도 같은 이렇게 제국주의 의 피해자들로서 음. 서로 물 이렇게 대결해야 되는 거 아닌가 네. 그래서 무, 당연히 삼성 쓰지라는 음. 이런 이미지가 있어요 해외에서 네. 대한민국에서 이런 얘기 해줄 수 있는 기자는 알파고
2: 기자밖에 없는 거 아닌가 <웃음> 싶은 생각이 드는데.
10: 아니, 그러니 솔직히 말하자면 저는 네. 하여튼 삼성을 돈을 받은 적도 없고 네. 최근에 와서 이제 컴퓨터도 노트북도 삼성 거안 써요. <웃음> 왜요? 아 LG 거터졌더라고요
11: <웃음> 그건 개인 의견일 뿐.
1: <웃음> 예. 알겠습니다. 그렇죠. 이런, 이런 이렇게 질문을 한번 해볼게요. <웃음> 만약에 대기업이 고의로 자사의 가치를 높게 평가하는 앞서 그 정상 기자가 얘기했던 분식 회계 의혹 같은 거 있잖아요. 네. 이런 거에 대해서 외국에서 의혹이 있다고 보도를 하면은 어떤 식으로 합니까
2: 이거를?
10: 아 지금 삼성계 문제는 뭐냐면 음. 좀 약간 타조의 경우랑 똑같거든요. 타조? 예, 네. 네. 타조는 터키 말로 낙타새예요. 낙타새. 왜냐면 나, 낙타새. 예, 왜냐면 어떻게 보면 새인데 어. 동물로 보면 낙타랑 비슷하잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 터키에서 이런 말이 있어요. 야 타조. 너 낙타냐 새냐 <웃음> 그래서 다져도 난 낙타이자 새야 네. 그럼 날아봐 어. 아 나는 낙타예요 그럼 내가 너안으다 볼게 나를 끌고 아니야 난 새야 다지마 그러니까 지금 삼성의 경우는 뭐냐면 네. 서양에 있는 음. 서양에 있는 다국적 기업도 아니고 음. 완전히 이렇게 누가 만들었지만 지금에 와서 민주주의적인 그런 절차로 음. 이렇게 좀 약간 이사회가 구성되고 끌고 가는 회사도 아니고 네. 중동이나 아니면 중앙아시아에 있는 그런 좀 약간 가문 해서도 음. 아니잖아요. 왜냐하면 주식을 갖고 있는 사람들 중에서 그 이씨 가문이 일부고 나머지는 다 지금 그렇죠. 갖고 있잖아요. 네. 그래서 이것도 아니고 저것도 아니니까 음. 한국 사람들이 답답한 거예요. 네. 결정하라고. 넌 낙타냐 새냐. 그래서 이 문제들 이다거길로부터 벌어진 문제라고 생각하는 거예요. 예. 이제 삼성이 이제 결정해야 돼. 우리는
1: 음. 낙타다 새다 어떻게 할지. 정상은 기자, 네.
11: 삼성은 낙타새 세요. <웃음> 어, 타조는 타조죠. <웃음> 네.
1: 알겠습니다. 그러니까 이런 부분들이 있어요. 일전에 이제 언론사 사장들이 삼성의 미래 전략실 간부 장충기 실장이죠. 네. 여기에다 이제 문자를 주고 받은 게 이제 보도가 됐습니다. 그걸 보고서 정말 경악을 금치 못했어요. 음. 국내 언론이 삼성 앞에서 유독 작아지는 이유를 정상은 기자는
11: 뭐라고 보십니까? 그니까 뭐 삼성은 우리나라 언론에 있어서 최대 광고주죠. 네. 어, 뭐그 뭐, 방송도 마찬가지겠지만 특히 음. 신문에 있어서 요새 신문 광고가 잘안 되잖아요. 그러니까 네. 사람들이 신문을 보지 않으니까 음. 신문을 보고 제품을 살리도 없고 심지어 요새는 이제 신문에 어떤 광고가 났는지도 잘 모르는 그런 상황인데 네. 그럼에도 불구하고. 이 삼성은 이 제품 홍보를 신문을 통해서 합니다. 아, 그래요? 네. 어. 그러니까 이거는 제품을 팔기 위해서가 아니라 네. 언론을 관리하기 위해서 하는 거다. 뭐 어. 그렇게 해석이 될 수밖에 없는데 예. 그 우리나라의 4대 재벌이 있잖아요. 뭐 삼성 예, 예. 등을 포함해서 4대 재벌이 있는데 이 신문 광고에서 그 기업들이 차지하는 비중을 보면요. 이게 음. 2014년 기준으로 조선일보에서 13.5%, 동아일보에서 14.4%, 중앙일보도 14.4%가 나와요. 음. 그러니까 우리나라에서 단 4개의 기업이 이 신문의 15% 가까이 광고를 차지를 하고 있는 겁니다. 음. 한겨레는 심지어 25.2%까지 나오고 있거든요. 그러니까 뭐 이런 상황에서 삼성이 맞서 싸우는 게 쉽겠나? 그러니까 삼성이 광제품을 팔기 위해서 광고하는 게 아니라, 그러니까 삼성이 배가 고픈 게 아닌데 음. 삼성이랑 싸우게 되면 삼성이 그냥 광고를 끊어버리면 어려움을 겪지 않나? 실제로 과거에 이제 삼성이 뭐 김용철 씨의 폭로한 그 삼성 특검으로 이어졌던 그때 그 국면에서 김용철 변호사 있었습니다. 네. 예, 예. 그때 이제 언론이 그거에 대해서 기사를 쓰자 뭐 음. 한결레와 이제 경향 등에 대해서 광고를 중단해서 좀 상당히 좀 어려움을 겪는. 그런 일도 있었죠. 그래서, 뭐, 이런 삼성의 안 좋은 이미지들은 잘, 특히나 이제 일간지 신문에서는 잘 보도가 안 되고, 음. 오히려 이번에도 아까 말씀하신 대로 뭐, 조선일보, 중앙일보, 동아일보에서는 이 삼성 바이오로직스 관련된 기사가 나오지 않은 반면에, 이 삼성 부회장이, 이재용 부회장이 이 마이크로소프트 최고 경영자를 만났다, 뭐, 이런 소식들은 또, 비중 있게 전하기도 하고 또 최근에 이제 폴더블폰을 개발했다고 예, 예, 하는데 예, 예. 어. 그것도 이제 신문지상에서 이제 비중 있게 아그 뉴스 많이 나오더라고요. 네네 네. 어. 안 나온 데가 없어요 그 기사 같은 경우에는. 예 그러면 앞서서
1: 이제 그 중동이라든가 네. 이런 쪽에서 소비자 입장에서는 삼성을 상당히 좋게 본다고 말씀하셨는데 네.
10: 외신들은 그럼 삼성을 어떻게 볼까요? 아, 외신들도 아직도 그 뭐라고 이더라 그 예를 들면 정의당이 그때는 정의당 아니고 동합진보당이었는데 네. 우리 외신하고 동합 진보당의 그런 점 약간 기재해견 근데 좀 약간 소규모의 기재해견 네. 막 질문을 던질 수 있는 그런 회의가 있었는데 그때 모든 외신이 똑같은 질문을 던졌어요 얘들 왜 삼성이나 싸우냐 얘들 어. 왜 삼성을 싫었냐 네. 그래서 외신들이 사실은 감시 가, 이렇게 관심을 갖고 있는 거는 왜 일부 세력이 삼성이랑 싸우고 있는지. 아, 대한민국 안에서? 아, 직도그 이런 좀 약간 탈세 문제라든가 아니면 어. 금융시장에 있어서 이러한 좀 약간 유학체계를 할 만한 여지가 예. 있는 그 문제들 보다는 음. 삼성이 대한민국대한민국에서 갖고 있는 영향력의 범위를 가지고 궁금해하고 있어요. 아, 대한민국에서 삼성의 그
1: 영향력. 예. 예. 아, 재벌이지만 그게 이제 사회로까지 영향력을 미친다는 네. 것에 대해서는 궁금증도 있을 수 네. 있겠군요. 오히려
10: 뭐 이렇게 뭐 탈세 문제 뭐 탈세했다는 얘기가 아니고 음. 뭐 자꾸 그런 문제 제기를 하잖아요. 그 일부 진보 세력들에서 그래서 그걸 가지고 궁금해 하는데 오히려 왜이 사람들이 이런 것 자꾸 따지냐, 왜 이렇게 싸우고 있느냐를 가지고 궁금해하고 음. 있어요. 네.
1: 예. 자, 대한민국의 어두운 이면일 수 있습니다. 언론과 재벌과의 관계들. 네. 여러 가지. 또 이전에 또 이런 일이 들좀 확인된 것들도 몇개 있었고. 이런 유책의 구리를 끊어야 하는 게 맞는데. 네. 정상훈 기자는
11: 어떻게 하면 끊을 수 있을까요? 네. 진짜 이게 어디서부터 풀어야 될지 모르겠으니까 그러니까 언론인 자체로 도 지금 좀 문제인 게 과거에 장충기 삼성 미래전략지 사장에게 보낸 언론인들의 문자를 보면 그냥 우리 회사에 뭐 광고 주십시오 이런 거를 넘어가지고 뭐 염치불구하지만 사회이사 한 자리 주십시오 막 이런 식으로. 그러니까 음. 개인의 그런 청탁까지 할 정도로 좀 문제가 좀 심각한 그런 상황인데 그러니까 삼성은 광고로 언론을 관리하고 또 자리로 또 언론인을 관리를 하면서 네. 뭐 이제 전관 판사를 기용해서 쓰듯이 그런 식으로 지 기자들을 다루고 있는데 이게 가장 단순하게 보면 은 이걸 해결하는 비법은 어떤 언론인들의 결기가 필요하다. 음. 가장 단순하게 보면 그런 것 같아요. 그러니까 삼성의 광고를 안 받고도 우리는 그냥 독자들의 입장에서 네. 정의로운 기사를 쓰면 살아가겠다. 뭐 어. 이런 것들이 필요하지만 네. 사실 이런 거를 기대하기에는 좀 요원해 보이고 어. 가장 이제 중요한 거는 장기적으로 좀 다변화된 수익구조가 필요하지 않을까. 그러니까 어. 삼성의 광고로 의존하는 게 아니라 예. 뭐 독자들로부터도 우리나라는 좀 뉴스가 공짜라는 인식이 강한데 음. 구독료도 있고 또 여러 가지 뭐 컨텐츠를 가공해서 팔고 뭐 그런 식의 좀 수익구조 다변화가 필요하지 않을까 좀 그렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다. 정상근 전 미디오널 기자 자만 아메리카의 알파고시나시 외신
1: 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 말씀 나누고 있습니다. 최근 영미권 주요 매체에서 성평등을 담보하기 위한 각종 새로운 시도들이 나와서 눈길을 끌고 있습니다 국제적으로 이러한 움직임들에 대해서 국내 언론들은 이러한 성평등 이슈, 젠더 이슈라고도 얘기를 하죠 어떻게 대응하고 있는지 알아보는 시간도 갖겠습니다 알파오 기자, 알파오 기자? 네.
10: 예. 해외 언론들은 성평등을 위해서 어떤 뭐 노력들, 어떤 대응들을 하고 있는지 소개해 주세요 아, 저는 얼마 전에 그 글을 읽었는데 네. 히스토리라는 단어 가지, 히스토리 역, 뭐예요? 역사. 역사이잖아요. 예, 예, 근데 이거는 기원이 음. 그 남자의 스토리예요 히스토리. 네.
1: 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 예. 그
10: 단어 까지 바꿀까 말까 하는 더론이 있거든요. 어. 왜냐면 하뭐 히스토리? 그럼 히스토리지. 여자의 어.
1: 이야기. 그니까 남자의 이야기, 여자의 이야기. 이렇게 예, 예. 나눠지는 것조차도
10: 그러면 이 단어를 바꿔야 되는 건가? 어. 어떻게 보면 역사이라는 단어가 그 어떤 언어에서 기본적인 언어인데 예. 단어인데 어. 그래서 지금 너무 깊게 음. 어떻게 보면 너무 극단적으로 모든 단어들의 그 여성 남성 네. 그 성격이 있는지 없는지를 따질 정도로 어. 그 성평등을 하려고 사람들이 이제 토론을 하고 있다라는 아, 예. 수준이에요 지금은 아 그래요?
1: 네. 예. 그 정도까지 왔다고 하는 게좀 놀랍기도 하고
10: 저는 히스토리까지 너무 뭐지 오바라고 생각해요 왜냐하면 이제 물론 그때부터 시작하는 단어이겠지만 음. 지금 와서는 그런 남성적인 느낌이 안 주는데 거기까지 네. 따져야 되는가 음. 뭐 미국의 일간지
1: 뉴욕타임스 같은 경우에는 뭐 젠더 이니셔티브라는 것을 뭐 런칭해서 여러 가지 이슈들에 대해서 어, 매체를 통해서 보도를 하고 있다고 하고 하는데
11: 이 부분도 좀 소개해 주시죠. 네, 뭐 뉴욕 타임즈가 뭐 젠더 이니셔티브뭐 이런 거를 논칭을 했는데, 그러니까 이게 이런 겁니다. 그냥 뭐 젠더 이슈를 그냥 스쳐 지나가듯이 어떤 사건 사고의 일환으로 다루는 게 아니라, 음. 이게 정말 이 젠더 이슈를 어떻게 봐야 할 것이며, 또 어떻게 뭐 이거를 논점을 만들 것이며, 음. 이런 것들을 전문적인 식견을 가진 사람으로부터 만들어가자라는 거예요. 그러니까. 뭐, 이렇게, 젠더 부서를 따로 만들므로써, 거기에 아, 또... 부서까지 따로 만들었어요? 네, 그런 어. 움직임들이 있고. 예. 또, 이제, BBC 같은 경우에도 좀 비슷한 일이 있는데, 이거는 음. 어떤 부서를 만들어서 젠더 이슈 취재, 취재라기 보다는, 일단 회사 내 성비를 5대5로 맞추자. 그러니까, 음. 남성, 여성이 뭐, 세계 5대5로 있는데. 네. 그렇기 때문에 이 편집국도 좀 5대5로 맞춰서, 어. 이 남성의 시각, 여성의 시각, 아니면 뭐, 여러 가지 시각으로 이 사회를 바라볼 수 있게 좀 그렇게 하자. 좀 이렇게 그 세계 각종 언론에서 좀 이렇게 젠더 쪽에 관련해서 좀 여러 가지 조치를 취하고 있는 그런 상황입니다
1: 네. 외신들이 이렇게 앞장서서 이렇게 성평등 이슈에 대해 적극적으로 대응하는 거를 그러면은 알파고 기자는 왜 이렇게 해야 한다고
10: 보시는지 하고 있는지 아니 왜냐면 그동안 너무나 남자 위주로 해왔기 때문에 음. 미트 운동 이후로부터 다시 한번 설마 지금 이 시대에 대한 남녀가 진짜 평등하냐 네. 경등하지 않는다면 우리는 어떤 부분을 가지고 방송해야 되느냐에 대한 그 논쟁이 아직도 진행 중이니까 이런 음. 결과가 나왔는데 네. 저는 지금 두가지 의구심을 갖고 있어요 하나는 네. 예, 예를 들면 그 어데오라 하자 음. 이거는 모든 직업이 여성 남성과 어데오 할 필요가 없거든요 예를 들면 오케이 군대에 군부에 이제 여자들도 들어가고 있지만 네. 야, 그럼 군부다 어데오라 해야 되나요 음. 그래서 뭐 굳이 그것까지는 하면 음. 오히려 역효과를 일으키지 않을까 싶어요. 오케이. 그동안 우리는 그동안 그 여자들이 핍박을 받았지만 음. 지금 진짜로 병등 사회를 가야 되지만 그렇다고 해서 여기저기 다 어대어 어대어는 아닌 것 같다고 생각해요. 그냥 시험을 보고 점수가 잘 되고 실력이 있으면 음. 들어가는 거지 여자 남자 이렇게 굳이 할필요 없다고 생각하는데 그리고 두 번째 문제는 뭐냐면 그동안 익숙해왔잖아요. 언어. 어. 그그 동안 우리가 사고 방식 네. 그래서 이거 정상화 우리가 지향하는 그 목적지에 도달할 때까지는 음. 지적을 하면서 공설적인 지적을 하면서 네. 기워줘야 되지 어. 나무래면안 된다고 생각해요 예 예를 들어 제가 이제 얼마 전에 비정 에, 그 어서 한국 처음 이제 나왔잖아요 음. 그때문에 갑자기 저를 좋아하시는 분들 많아졌어요 예. 인스타에서도 연락이 많이 왔는데 한 명이 길게 문자 보내주셨어요. 어. 알파구씨, 저는 이제 당신의 텔레비서 보고, 좋아하고, 당신의 옛날 영상들 봤는데, 네. 당신이 얘기를 했을 때, 여자, 여성들의 관련된 얘기를 하실 때는, 여자, 어. 아니면 아줌마라고 하는데, 네. 남자들에 대해서 얘기를 했을 때, 뭐뭐씨라고 하시더라고요. 어. 이거는 좀 약간 안 됩니다. 남에서 예. 근데 너무 예의 있게 음. 설명을 해 주시고, 이렇게 지목을 해 주시니까, 아, 감사합니다. 저도 몰랐네요. 앞으로도 조심하겠습니다. 하고, 예쁘게 끝났거든요? 네. 근데 이분이 예의 빨라서 그런 건데, 어. 뭐라고 할 수도 있었어요. (웃음) (웃음) 그래서 단분간 우리는 뭐라고 해야 되나요? 다들 이제 양심에 찔린 문제고, 남녀 음. 변등 문제가 정상화 될 때까지는 서로 좀 약간 봐주면서 가야 되지 않을까 싶어요.
1: 급격하게 무언가를 바꾸려고 하는 것보다는 차근차근히 예, 예. 이해를 하면서 바꿀 수 있도록 노력하는 것이 필요하다는 의견도 말씀해 주셨는데 그 외신들에서 이러한 움직임들에 대해서 국내 언론들은 지금 이런 그 성평등 관련한 여러 가지 이슈에 대해서 어떻게 지금 대응하고 있는지 좀 말씀해 주시죠.
11: 원래 보통 기존에는 그러니까 여성가족부를 출입하는 기자가 있지 않습니까 그 예. 여성가족부 출입 기자가 뭐~ 여성 관련 이슈를 챙기고 음. 뭐~ 이제 집회나 아니면 시위 같은 거를 한다면 네. 기존에 이제 사건팀 뭐~ 경찰 출입하는 기자가 이제 집회에 가서 취재를 하는 것이 일반적인 관리였어요 그러니까 음. 그러다 보니까 이~ 큰 흐름보다는 네. 그러니까 피상적으로 뭐~ 어떻게 말했다 뭐~, 뭐 무슨 일이 있었다 뭐~ 고그 정도만 이제 보도를 한다는 지적이 좀 언론사 내부에서도 안팎에 제기되고 있었는데 네. 그러다 보니까 또 기사를 누가 쓰냐에 따라서 또 데스킹을 누가 보느냐에 따라서 같은 안해, 매치 안에서 논주가 좀 확연하게 차이가 나는 일도 그런 나타났었는데 요런 네. 어, 차원에서 최근에 뭐 한결레가 조직 개편을 통해서 그 젠더 팀 신설을 검토했다라고 해서 관심이 좀 모아졌었어요. 어. 그러니까 출입처 네. 예. 이 출입처의 한계를 넘어서서 이 젠더 관련 현안을 다룰 팀이 필요하다 뭐 이런 거였는데. 어 이번에는 이팀 신설은 보류가 됐지만 그래도 이 젠더 이슈를 전담하는 기자를 한명 배치를 했습니다. 음. 배치를 해서 이 사람이 이제 그 어떤 전문성을 가지고 이 젠더에 관해서 이제 지신 기사를 이제 써라 이렇게 하긴 했었고. 네. 또 KBS도 사실 이런 팀이 있었어요. 그러니까 음. 이게 임의 조직이긴 했는데 뭐 조직도에 있는 팀은 아니었고요. 어 실제로 이제 팀을 꾸려서 이 젠더 문제를 좀 논의를 하고 네. 또 회의를 하고 어떻게 보도를 할지 가이드라인을 잡고 그리고 이 미투 운동을 계기로 입법 과제들을 어떻게 그 있는지 뭐 그런 보도들을 시리즈로 보도를 하기도 했었거든요. 그래서 예. 우리나라 언론에서 이렇게 조금씩 조금씩 좀 변화하는 모습이 좀 보여가고 있습니다.
1: 음. 어, 알파오 기자가 같 경우에는 우리나라 그 국내에서의 이런 뭐 성평등이라든가 이런 네. 거 지수라든가 아니면 우리가 대응하는 이런 상황에 대해서는 어떻게 평가를 하실까요? 아,
10: 저는 뭐라고 해야 되나 한국이 이 남녀평등 문제도 민주화나 아니면 경제성장을 잘했듯이 이것도 음. 잘할 거라고 봐요. 왜냐하면 오케이 우리 머릿속에는 아직도 남녀평등이 제대로 구성되지 않았지만 아직도 여성분들이 원하는 그러한 수준으로 도달하지 않았지만 결론적으로는 한국 여성들이 있어야 되는 그 사회적 위치에 도착했거든요. 네. 지금 문제는 인식의 문제예요. 음. 그래서 저는 이 정도로 교육으로 인식으로 돼 있다는 걸 보고 이 문제도 스무사게 이겨낼 거라고 저는 보고 있거든요. 예. 그리고 마지막으로는 음. 우리는 해외에 있는 단어를 갖다 그대로 쓰면 오류가 생길 수도 있어요. 예, 맞습니다. 지금 해외에 있는 이 단어 젠더 이니셔티브라는 in- 단어가 있는데 사실 젠더이라는 단어가 한국에서 인식이 안 좋아요. 젠더라고 하면 남녀평등보다는 그... 정성애자 병등 문제란 음. 엮여 있는 문제인데 그 단어들을 선택했을 때는 그 이슈에 알맞은 단, 단어를 선택해야 되거든요. 음. 그래서 더 어, 음,
1: 말씀하세요. 예.
10: 하여튼 뭐더 이렇게 정확한 일이 아닐까 싶어요. 음. 1905
1: 뒷번호 쓰시는 분께서 히스토리는 라틴어 히스투아르에서 유래됐고 프랑스 단어로는 여성명사입니다. 너무 기계적인 잣대를 들이대서 젠더 이슈 다루는 것 위험하다고 봅니다 라는 의견도 주셨습니다 자 여기서 마치도록 하겠습니다 오태훈의 시사본부 정상근 전미디어널 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 감시견 와치도 코너 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
11: 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다 남북은 오늘 12일 개성남북공동연락사무소에서 도로공동연구조사단 제2차 회의를 열고 동해선 도로 현지 공동조사 일정을 논의하기로 했습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도는 현재시간 8일 기준금리를 동결했습니다. 앞서 연준은 지난 9월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상했으며 현금리는 2%에서 2.25%입니다. 국내 주식형 펀드에서 6거래일 만에 자금이 다시 빠져나갔습니다. 해외 주식형 펀드는 27억 원이 들어오며 이틀째 순유출세를 보였는데 코스피가 주춤하자 추가 하락을 염두에 둔 매물이 나온 것으로 풀이됩니다. 미세먼지를 줄이기 위해 서울시가 내년부터 친환경차로 교체하는 경유 소형 화물차에 대해 보조금을 지급하기로 했습니다. 18명의 사상자를 낸 종로고시원 화재와 관련해 경찰과 소방당국이 정확한 화재 원인 규명을 위해 내일 합동 현장 감식에 나섭니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다이세기상청의 강혜종 씨
4: 연결합니다.
5: 네, 미세먼지 정보입니다. 1시간 전보다 미세먼지 농도가 조금 높아졌지만 아직 좋음 내지 보통 단계를 보이고 있습니다. 서울은 1세제곱미터당 17마이크로그램, 대전 74마이크로그램, 전북 71마이크로그램 등을 기록 중입니다. 바람이 강하게 부는 지역도 많은 가운데 아직은 괜찮지만 점차 농도가 나쁨 내지 매우 나쁨 단계로 치솟겠습니다. 중국발 스모그가 유입되며 내일까지도 공기가 탁할 것으로 예상됩니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 현재 서울과 수도권에는 열분 희뿌연, 먼지 안개가 맑은 하늘을 가리우고 있습니다. 전국이 대체로 맑은 편인데요. 오늘 맑은 날씨가 지속되겠습니다. 오늘까지 해안과 강원 산지를 중심으로 바람이 매우 강하겠습니다. 이들 지역 강풍, 특보 해당 지역인데요. 그 밖의 지방에서도 바람이 다소 불겠습니다. 내일도 전국이 대체로 맑겠고 중부지방은 새벽에 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 16도 등 14도에서 18도 분포되겠고요. 내일도 비슷합니다. 아침 최저 기온 서울 8도, 대관령 4도 등 2도에서 11도, 낮 최고 기온은 서울 16도 등 14도에서 20도의 분포로 예년 기온과 비슷하거나 약간 높게. 습지습금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이 시간 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통상법입니다. 금요일 이만큼 교통량이 평소보다 조금 많다는 것 염두를 하시기 바랍니다. 게다가 곳곳으로 하는 작업 때문에도 밀리고 있는데요. 여전히 경부고속도로 서울 쪽인부근 1차로에 사는 작업 때문에 3km 구간으로 정체가 되고, 이후 수도권으로서는 수원 일대와 양재에서 반포까지도 속도를 못냅니다. 반대 부산 쪽으로는 천안 부근 갓길에 화물차가 고장으로서였고요. 더 가서는 옥산 부근 1차로에는 장애물이 떨어져 있어서 처리 중에 있습니다. 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 이후 옥천휴게소 부근 2차로에서도 작업을 하고 있어서 1km 구간, 또 경주터널 부근 1차로에서도 역시 작업 때문에 2km 구간으로 지체입니다 남궁속도로들도 작업 여파를 받는 곳이 많습니다. 천안 논산간 고속도로 천안 쪽으로는 정안휴게소 일대 2km 구간도 작업 때문에 밀리고 있고 반대 논산 쪽으로도 정안인터체인지 부근도 역시 작업 여파로 정체입니다 대전 통영간 고속도로는 는 통영 쪽인데요. 파남해에서 산내분계점 사이 일차로에서 작업을 하고 있어서 부근 1km 구간으로 속도를 보내고 중부 내륙간 고속도로는 양평 쪽으로 문경휴게소에서 진남터널 사이 1차로에서 하는 작업 때문에 점촌 한창 인터체인지 1대 2km 구간으로 정체입니다. 교통정보는 더했습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 시사본부 초대석 오늘은 사라져가는 어촌마을을 음악인들의 창작 공간으로 되살리는 프로젝트를 추진하고 있는 가수 한 분을 모셨습니다. 시사본부 생기고 나서 가수와 인터뷰하는 건 처음인데요. 가수 하림 씨
0: 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 저도 시사 프로 처음입니다. <웃음> 저, 그러시죠. 진짜, 아, 이게 굉장히 새로운 경험이고 예. 뭔가... 약... 어, 말 한마디 한마디 좀 조심해야 되지 않나 이런 각도 들고 네. 뭐 여러 가지 생각이 드는 지금 중입니다 네,
1: 저희가 시사 프로그램이라서요 잠깐 네. 속보를 좀 알려드리고 <웃음> 계속해서
2: 좀 이어가도록 하겠습니다
1: 네네네. 네. 자유한국당의 전원책 조강특위위원회 해촉 속보가 들어와 있는데 지금 후속 보도를 접하는 대로 계속해서 좀 알려드리도록 하겠습니다 하름 씨는 좀 낯설지만 시사는 원래 이렇게 좀속보도 <웃음> 아, 하고 재밌어요. <웃음> 해야 뭔가 다만으로서. 세상 돌아가는 한가운데 있는 것 같아요.
0: 예예. 예. 네, 네.
1: 우선은 먼저 그 저는 그이 JTBC인가요 비긴어게인 투가? 네네. 네, 네. 여기서 이제 버스킹하는 모습 제가 방송으로 보고 그 이후에는 오랜만인 것 같은데 요즘 어떻게 지내세요? 그황부터좀 말씀해
0: 주시죠. 일단은 그 프로그램 잘 맞춰서 네. 많은 분들이 또 여기저기서 불러주셔서 네. 공연 많이 다니고 있고요. 예. 그리고 이제. 저는 뭐 특별히 사실 달 이게 예, 다이나믹하게 지내지는 않고 음. 공연하고 네네. 약간 좀 정해진 삶을 사는 걸 좋아해서 어. 뭐, 뭐 작업하고 뭐 학교 나가고 네. 뭐 계속 그렇게 지내고 있는 중입니다. 가을 좋잖아요. 그래서 뭐 낙엽도 보러 다니고 뭐 어. 네.
1: 뮤지션으로서 해외 에 나가서 거리에서 이 공연을 길거리 공연을 했단 말이에요. 네네 그 반응들 어떻게 느끼셨어요?
0: 어, 현장에서는 네. 정신 없어요. 어. 그게 이제 솔직하게 말씀드리면 TV 화면으로 보니까 에. 이제 오디오가 좀 정돈이 되고 어, 안정적인 아니, 공간처럼 보이지만, 에? 에. 근데 저희는 그냥 반응 느끼고 뭐할 그런 여유가 없습니다. 어. 시끄럽고 에. 정신 없고 막 왔다 갔다 하는데 저희는 저희 발라드 노래를 부른. 그런 상황이었죠 <웃음> 생각보다는 이게 방송에서 보면 은 사람들이 야 너무 낭만적이겠다 하는데 음. 그것보다는한3 0는좀 정신없는 상황이었다는 걸 말씀드리고 싶어요 그렇죠 소음도 이제 거의 방송에서 정리가 되고 이랬을 테니까 네. 그런데 하여튼 굉장히 좋은 경험이에요 음. 진짜 사실 음악이 어떠한 것을 거치지 않고 네. 그냥 날 것으로 이렇게 교류되는 그런 느낌 확실히 들어요 음. 모르는 사람들한테서 들려주니까 네. 하름 씨가 못 다루는 악기가 없다는 소문을 들었어요, 아, 제가. 이거는 이거는 제 소문이고요. 예, 예. 가짜 뉴스입니다. 어. 저희 <웃음> 시사는 가짜 뉴스를
1: 확인을 해야 될상황 있기 때문에. 아닙니다. 그몇 개를 다루시는 거예요? 그몇 개까지
0: 몇그 다룬다고 하는 게 그냥, 아, 예. 그냥 만질 줄 아는 정도지. 어. 그뭐한뭐 대여섯 개? 음. 근데 주로 제가 전통 악기나 신기한 악기들을 다루다 보니까 네. 신기해서 이렇게 보이는 것 같아요. 신기한 악기를 다룬다고 하셨는데 예를 들면 무슨 뭐 탱고를 연주하는 반도네온이나 아니면 북유럽의 무슨 현악기 니켈 하르파, 아. 몽골의 마두금 이런 것들요 예, 예. 일단 사오면 제가 자랑을 하거든요. 친구들한테. 어. 좀 소리를 내줘요. 예. 그럼 애들이 잘한다고 해줘요. 어. 그러면 이 애들이 다룬다고 생각하는 것 같아요. 어. 그 끝이에요. 아, 그래요? 예. 네, 그리고 뭐 저기 제 음악 하는데 제가 쓰죠. 저는. 음. 예. 네, 그 정도니까 너무 이렇게 이런 소문은, 예. 네, 저를. 저기 부담스럽게 만듭니다. <웃음> 다 잘해야 될것 같은데 근데 낯선 악기를 접하고
1: 나서 그거를 연주하는 수준까지 가는 때는 시간이 많이 필요할 수도 있을 것 같은데
0: 아무래도 다, 근데 시간이 필요한데 예. 저는 이제 직업이 음악가잖아요. 예예. 그러다 보니 좀 빠르죠. 아 그래요. 예, 아무래도 음악을 계속 그, 그 트레이닝을 하니까 어. 예, 이제 하다 보면 좀 빨라지는 거죠. 그런 바쁜
1: 시간 속에서 네. 솔직히 저희가 하림 씨를 초대한 이유도 바로
0: 이런 부분인데. 아, 네네. 프로젝트를 준비하고 있다라는 얘기를 들었어요? 사실 그 지금 요 피디님이 관심을 갖고 계신 프로젝트는 도아 프로젝트 그 중에 할머니의 바다라는 이제 아까 해남의 어촌마을에 관련된 건데 저는 프로젝트라는 이름으로 일을 벌린 지꽤 오래됐어요. 음. 한 10여 년 전에 친구들과 이제 이것저것 뭐 보면 예술가들은 모여서 이것도 하자 저것도 하자 하잖아요. 그런 걸 하다가 뭔가 어 회사를 만들어서 사업자로 해야지 뭐가 이제 세금 처리도 할수 있고 여러 가지가 되니까 그런데 어. 문화기획사라는 이제 그런 개념이도 있거든요.
1: 문화기획사?
0: 네. 예, 예 그렇게 뭐 요즘은 많이들 하는데 어. 뭐 예를 들면 그냥 공연이나 행사나 뭐 이런 문화적으로 가치 있는 일들을 네네. 연구해서 음. 작전을 짜는 거죠. 네. 뭐 근데 그런 걸 만들었어요. 음. 만들어서 주로 제가 하고 싶은 것들을 친구들과 하기 시작했죠. 네. 그렇게 한 것들이 도화 프로젝트, 뭐 기타 프아프리카 국경 없는 음악회. 어. 그 중에 하나가 이번에 할머니의 바다 프로젝트입니다. 그러면 그 전부터
1: 기획하고 해왔던 프로젝트 도하 프로젝트의 일환이라고 말씀하셨는데, 네네. 그 도하 프로젝트는 어떤 것들을 했습니까?
0: 그거는 이제 2012년도에 그 폐허가 된 군부대의 그 조그만 그 건물 하나를 예. 기획안을 써서 이제 허가를 받아서 어. 거기다가 이제 예술가들을 다 이주를 시키기 시작했죠. 군부대. 예. 네. 저희 그 금천구 시흥동에 예, 예. 저희 집 앞에 있는 지금은 어. 이제 거기 아파트가 올라갔는데 예, 예. 한시적으로 빈 공간에다가 그때 젠트리피케이션이라는 용어가 났을 때예요 그때 예, 예.
1: 젠트리피케이션 같은 경우에는 기존에 있던 사람들이
0: 상업자본이 들어오고 나서 예. 쫓겨나가는 현상들을 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 예. 저희가 홍대 작업실이 있었는데 예. 그 홍대가 완전 다 그렇게 됐잖아요. 그렇죠. 예. 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 그래서 저희들도 쫓겨나는 판국에 음. 그럼 이 상황을 프로젝트로 만들자. 어. 어차피 우리들은 유랑하는 사람들 아니냐. 공간만 보면 저기서 공연하고 싶고 예술하고 싶다라는 마음이 있었나 봐요. 그 자신감이라는 게 있었는데 네. 예술가들은 그 바퀴벌레 같아서 <웃음> 어디든 예. 그 보통 사람들한테는 못살것 같은 공간도 네네. 우리에게는 뭔가를 어. 할수 있는 영감을 불러일으키는 공간이 되거든요. 아, 예, 예. 그래서 예. 보통 이제 뭔가 뭐폐허가 되면 그 예술가들한테 뭐 해보지 않을래? 라는 어. 제안이 들어오잖아요. 예그거의 예. 일환으로 이제 그러면 아예 우리가 2주에서 어. 어, 떠나는 것을 프로젝트 삼아서 예. 유랑민, 유목민 음. 선언을 하자. 네. 제가 또 유목이라는 개념에 관심이 좀 많았거든요. 그 음. 당시에. 그래서 유목민 선언을 하고 유목을 다니자. 그 중에 첫 번째로 폐허가 된 군부대. 그래서 한 2년간을 거기서 이제 뭘그 하셨어요? 그군부대서 저인시 공연 하셨죠? 그리고. 어~ 지, 집이 없는 작업실이 없는 작가들에게 빌려주기도 하고 예, 예 서로 먹을 걸 가져와서 냉장고에 채워넣어서 나누어 먹고 어. 말 그대로 도시 한복판에 정말 있을 수 없는 그런 어~ 일들이 일어난 거죠 그냥 어. 서로 서로 나누어 먹고 같이 예술 활동을 하는 공동체 그러니까
1: 버려진 공간에 예술가들이 가서 뭔가 생기를 불어넣고 났더니 변화가 좀 많이 보이던가요
0: 아니요 그렇지는 않아요. <웃음> 보통 이제 그런 걸 기대하고 하시는데 그거는 이제 기대하는 거지. 어. 사실은 예술가들이 거기 와서 생활을 하고 음. 있는 것 자체가 저는 그게 아. 더 중요하다고 봐요. 거기서 그 자체가 더 좋다. 전시를 하고 그런 거는 이제 이벤트고 사건이고 음. 뭐 하는 건데 그것을 하기 위해서 예술가들이 꼭 존재하는 건 아니거든요. 먹고 살고 해야 되니까. 음. 근데 이제 그런 사람들이 있으면. 주변의 분위기가 달라지고 왔다 갔다 하는 사람들이 중요하잖아요, 동네. 그럼요, 예, 예, 그래서 뭐 왔다 갔다 하고 그 마치 어, 언젠가는 길고양이 같은 느낌도 받았어요, 저희가. 어. 그냥 와서 모여서. 예. 근데 굉장히 행복했던 시간이었고 음. 어 2년 만에 어차피 약속된 시간 동안 거, 거기는 이제 사용을 허가받은 거기 때문에. 네. 예, 건물을 싹 허물고 어. 저희들은 또 떠났죠. 어. 예. 다른 곳을 또
1: 이제 찾아야 예. 되고. 예, 예 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 근데 이번에는 할머니의 바다 프로젝트인데, 네. 어촌마을의 빈집을 또이 창작 공간으로 만드는 일을 하신다고요?
0: 그, 저기, 저의 아버지 고향이 해남이고요. 해남, 예. 네, 해남. 땅끝마을. 땅끝마을이 있는데고, 예. 거기에 이제 우리 저기 아버지 집안, 큰아버지를 비롯한 뭐 고모님들 다거기 살아셨어요. 예, 예, 어. 그걸 저희 할아버지가 1930년대, 1930, 40년대, 예. 청, 청산도에서, 예, 예. 선산에서 나무를 해다가 예. 어. 집을 지으셨는데, 예. 할머니가 돌아가시고 집이 이제 비게 된 거죠. 아빈 집으로 계속 있어왔군요. 그렇죠. 그 공간이. 그리고 예, 예. 이제 그건 아무도 신경 안 쓰는 상태에서 뭐 거기가 이제 빈 집이 늘어나고 음. 뭐 그런 문제는 많으니까. 네. 근데 제 눈에 보기에는 그게 보물같이 보이는 거예요. 어, 그 버려진 빈 집이. 오래되 오래 전에 만든 예. 가치도 있고 예, 예. 집에 구조며. 어. 그리고 우리는 또 유목민 선언을 했고. <웃음> 예. 그리고 유목민의 관점은 음. 땅을 구, 경계로 보지 않고, 네. 어디서부터 어디까지 이걸 보거든요. 아. 예를 들면, 뭐, 예전에 뭐, 유목민 대표적인 뭐 몽골 사람들은, 예, 예. 그 지도에 국경을 표시하는 게 아니라, 예. 화살표로 여기서부터 여기까지였다. 뭐 이렇게. 아, <웃음> 그 생각은... 우리가 갈수 있는 그런, 그 네, 거리가 네. 아, 아. 그래서 그런 개념을 생각하다 보니까, 음. 그러면 서울, 왜 서울이어야만 하는가. 네. 그리고 또 최근에 또 서울에 뭐, 아파트 많이 짓고 안 짓고 이것 때문에 뭐, 의견이 많았잖아요. 예, 예. 시사프로 나니까 이런 말씀 하시는 거죠. 아, 것 좋습니다. 예, 예. 근데 그걸 보면서 뭐~ 살, 여기에 살 수밖에 없는 사람들은 그렇다 치고 음. 예술가들은 아니잖아요 그렇죠. 우린, 공간적인 제약이 좀 덜하죠 우리는 네. 지방 다니는 것도 일이고 어. 뭐~ 하는데 그러면 와이 낫 그래서 이제 해남으로 어. 땅 끝이잖아요 예, 예. 상징적으로 그럼 제 끝으로 가자 이렇게 어. 해서 해남에다 뭔가를 프로젝트를 하자라고 한 거죠 예. 예. 근 너무 멀지
1: 않아요 여기다가 우리 해보자라고 했을 때 다른 분들 앞서 말씀하실 때는 그 벌어진 폐허의 군부대는 그래도 시흥이고 가깝고 하니까
0: 상관이 없는데. 예예. 예. 근데 이제 뭔데? <웃음> 우리나라 제가 다니면서 이게 예. 멀다고 생각하면 하나씩 멀고 음. 가깝다고 생각하면 되게 가깝거든요. 우리나라는 아, 그렇죠. 저 예, 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 예. 고속 그 철도도 있고 음. 그리고 그게 그그 그 생각도 했어요. 저희들이 유목민 <웃음> 선언을 하고 우리 친구들끼리 여기저기 뭐. 홍대가 무너지면 어디로 음. 어디 뭐 대학로로 성수동으로 어디로 막 옮겨다니는데 네. 어린 어린 아이가 메뚜기 어. 메뚜기를 잡으려고 자꾸 다니면 메뚜기가 포짝포짝 뛰어댕겨요 그렇죠. 잡히거든요. 예예. 예. 메뚜기가 확 날아가면 어. 못 잡아요. 예예. 그럼 확 날아서 해남으로 가는 거죠. 어아예못 잡게 못 잡게. 어 <웃음> 거기까지 만약에 들어오면 어 그러면 사실 저희는또 나가겠지만 예 그러면 사실 성공한 거예요. 어 빈집 투성인 그, 그 그렇죠. 해남 오산마을이 예, 예. 갑자기 뭐 프랜차이즈가 들어올 정도로 아, <웃음> 그렇게는 아닐 수도 있을 <웃음> 것 같지만 그럼에도 그렇게까지 된다 그러면 더 좋은 걸 수도 있으니까 네, 뭐 웃자고 하는 얘기지만 음. 아무튼 간에 어좀 발상을 자유롭게 하는 게어 저희들의 제주인것 같으니 음. 조금 자유롭게 넓게 해보자. 그래서 많은 사람들의 반대에 무릅쓰고 해남 됐습니다.
1: 그 지역분들은... 어. 이 쪽을 이렇게 해보고
0: 싶어요라고 말씀을 드리고 했을 때 뭐라고 하시던가요? 여러 가지 생각들이 있으신 것 같아요. 어. 뭐 여기서 사람들과 교류를 할 거냐, 예. 교육을 할 거냐, 음. 아니면 유명한 사람이 오니까 집값이 올라가지 않을까. 뭐 여러 가지 어. 생각들도드 제주도 있고. 애월에 뭐 집값이 올라갔다더라 음. 뭐 이런 얘기들 하실 것 같고. 근데 그런 얘기를 또, 아닙니다라고 뭐 제가 뭐 판단하긴 그렇고 음. 그 정확한 목적 자체는 네. 그 가서 사람이 왔다 갔다 하는 거거든요 저는 네. 그렇게 말씀드립니다 어, 뭐 여기서 어. 뭐 음악회를 할거 아니요 음악회 아니고 그냥 가서 음. 작업할 건데요 음. 친구들 몰려다닐 건데요 네. 근데 사실 사람들이 생각하는 그런 것도 있잖아요 예를 들면 부가가치가 만들어진땅 때문에 어. 그건 사실 유목민의 관점으로 보면 예. 그냥 어떤 신화 같은 거잖아요 음. 그럴 것이다라는 거죠 그럴 예, 것이다 예. 근데 안 그런 것도 있거든요 음. 투자했는데 망하시는 분들도 있고 뭐 예. 그렇기 때문에 그런 걸 믿고 사는 분들에게 뭐라고 할 수는 없으나 음. 적어도 저희의 목적은 그런 게 절대 아니고 네. 그리고 그런 거는 사실 막아야 될 일이라고 생각합니다 저는 음. 네 근데
1: 공연하거나 아니면은 뭐 악기를 연주한다거나 네. 아니면 이제 방송으로 아니면 또이제 자기의 곡을 발표하는 그런 일을 하시면서도 이런 프로젝트를 기획하고 하는 것들 왜 하실까라는 궁금증이 있어요
0: 어 사실 그 음악을 하는 것도 뭐 그런 유의 일들이 좋아서 처음 시작한 거거든요. 예, 예. 뭐 연주를 하고, 음. 뭐, 사실 보면 남들 눈에 보기에는 좋아하는 거를 그냥 한해 정도로 보일 수 있는데, 뭐 그런 성향의 사람들이 있는 것 같아요. 어. 그런 좋아하는데 뭔가 의미는 없는 것 같, 없어 보이지만, 어떤 면으로 보면 좀 좋아 보이기도 하는 그런 일련의 일들, 음. 음악, 뭐 프로젝트, 음. 문화, 이런 음. 것들. 그런 것들을 전반을 두루두루 하는 게 저의 그냥 성격인 것 같아요. 나, 아, 예, 내 성격이다. 예, 성격 그냥 뭐 어. 음악도 좋아하고 미술도 좋아하고 뭐 문화에 관련된 프로젝트를 하는 걸 좋아하고 하다 보니까 방법도 알겠고. 어, 네, 자신의
1: 성격대로 활동하는 사람들이 많아지는 사회가 참 좋은 사회고 다양화된 사회가 아닐까 싶은 생각이 드는. 하고
0: 싶은 걸좀 하고 살았으면 좋겠죠.
2: 예. 예,
1: 누구나. 청취자께서 지금 실시간으로 여러 의견을 보내주고 계시는데 <웃음> 단풍잎. <웃음> 아이디 있으시는
2: 분께서 하림씨
1: 1, 2집 정말 좋아하는 애청자입니다. 네. 왜 이렇게 후속 앨범이 안 나오나 싶었고 짜증도 좀 났었는데 앨범이 아... 안 나왔을 뿐이지 멋진 예술가로 살아가고 계시네요. 감사합니다. 오해가 풀렸습니다라는
0: 의견도 주셨습니다. 아, 제 적극적으로 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데 왜냐하면 많은 분들이 저를 미워하시는 분들이 있어요. 왜 음악을 안 하는 거야. 음. 왜 딴짓만 하고 예. 네. 네. 아까 말씀드렸지만 제 성격이고 <웃음> 그리고 이게 저도 자유가 있잖아요예 예. 저도 뭐 팬을 어, 가르치려고 들어가. 그래 <웃음> <웃음> 저는 솔직히 만해서 다른 좋은 노래 많이 읽을 때그 들으시고. 예. 저는 공연을 공연을 계속합니다. 다시 음. 계속 하고 있어요. 예예. 예. 진짜 바쁘게 하는데 물론 하림 삼 집이 안 났을 뿐이지 음. 뭐 아프리카 오버랜드 블루 카멜 앙상블 뭐 등등 뭐 여러 가지 팀들 집시의 테이블 여러 팀이 되게 많아요. 예. 예 그래서 하고 있는데 좀 거기도 와주셨으면 좋겠어요 <웃음> <웃음> 본인 것만 말고 네, 어, 다양한 아니, 활동을 아, 하고 있으니까요 네, 제, 제 노래는 네, 가끔 제가 여기저기서 부르니까 고른데 또들려드릴게요또 예, 네.
1: 저기 뮤지션을 불러놓고 제가 음악 얘기를 안 하고 보내는 건좀 아닌 것 같아서 네. 네. 발라드
0: 하시는 분이에요 아니면 월드뮤직 하시는 분이에요 저는 이제 장르로 따지면 제가 이질문지를 받고 네. 뭐라고 대표되지 했는데 쉽게 말씀드리자면 네. 저는 포크음악 같아요
2: 아 그래요
1: 왜냐하면
0: 네. 어. 포크음악이라는 게 이제 음악적 스타일이라기보다는 사실 발라드는 뭐 사랑노래, 예. 월드음악이면 은잘못 알아듣는 어려운 음악, 음. 포크음악이면 은 뭔가 메시지가 있고 네. 사람을 어어 어, 어, 본질로 회귀하게 하는 그런 음. 내용들을 끊임없이 주장하는 네. 그런 음악이잖아요. 어. 저는 음, 음악으로 하여금 그런 걸 하고 싶어요. 음. 예, 생각하게 하고 싶고 예. 그리고 어 본질로 계속 회귀하게 하고 싶고 음. 그리고 좀 쉬게 하고 싶고, 음. 네, 그런 것들. 네. 네.
1: 그, 본인이 주장하는 포크 음악을 하시는 하림 씨의 노래 중에서 이 가을에 좀 저희 청취자분들께 함께 하면 좋을 노래 어떤 노래가 있을까요? 예, 네,
0: 그, 또 위발표 곡인데요. 예. 네. 한소절만 불러드리면. 어, 예, 예. 악기랑 갖고 와서. 나무, 나무, 나무가 좋아요. 그래서 우린 숲으로 가지. 여기까지 하겠습니다. 어, 제목은요? 숲속 블루스라는 곡인데요. 예. 요즘은 음반을 발표하지 않아도 어. 동영상 사이트 같은 데 보면 다 나오거든요. 예예. 예. 그렇게 들으시면 되겠습니다. 제가 멋진 음악을 <웃음> 들었는데 박수를 제가 안 쳐가지고. 아 이게 시타 프로라서 요 정도 하면 되는 구나 <웃음> <웃음> 마지막으로 앞으로의 계획 하고 싶은 프로젝트 끝으로 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 일단 해남 이야기를 좀 시원하게 해서 저는 굉장히 마음이 조금 후련하고 또 짐도 되고요. 음. 그 와중에 또 제가 또 그러면 중간 기착지가 필요해서 광주에 네. 양림동이라는 또 근대 문화를 보존한 동네가 하나 생겼더라고요. 양림동 알, 알고 있습니다. 예. 네, 거기 외삼촌이 계세요. 예. 그래서 외삼촌 댁에서 먹고 자고 하면서 어. 거기다가 작은 공연장을 하나 할까 싶습니다.
1: 아이고 해남에서 이제 양림동으로 <웃음> 옮겨가시네요? 아니 아니 이거 중간에 해남으로 바로 가기 너무 머니까 광주
0: 찍고 가려고 어. 네, 제가 광주 해남이 제가 그게 저기 연고가 있어서. 음. 그러면은 광주에서 찍읍시다. 음. 그래갖고 지금 작업 중입니다. 네 무언가 성과가 나오게
1: 되면 다시 한번 좀시사본부에도좀 알려주세요.
0: 아네 불러주시면 언제든 지 나오겠습니다.
1: 네 언제든지. 예술인 그리고 프로젝트 기획인 하림 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀
0: 고맙습니다. 감사합니다.
9: 네
2: 시사 부네한
1: 주간의 스포츠 소식을 정리해 보는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
12: 예. 안녕하세요.
1: 예. 무거운 얘기부터 좀 시작을 하겠습니다. 예. 평창 동계올림픽에서 감동을 줬던 은메달을 땄던 우리 여자 컬링 대표팀 팀팀 영미야 예. 이거 부른 분들인데 이 팀팀 선수들이 대한 체육회 호소문을 보냈다고 하던데 이게 무슨 일입니까?
12: 어, 뭐 아직도 많은 분들이 기억하고 계시죠. 이 평창동계올림픽 컬링에서 영미영미의 은메달 따는 팀 캠. 그런데 이 선수들이 지난 6일에 이 대한체육회하고 경북체육회 또 의성군청에 호소문을 보냈습니다. 이 호소문에서 자신들이 김경두전 컬링연맹 부회장 김민정 장반석 감독에게 부당한 대우를 받고 있다고 주장을 한 거거든요. 네. 예, 김민정 감독은 김경도 전 부회장의 딸이고요. 이 김민정 감독하고 또 장반석 감독은 이 부부지간입니다. 아 부부예요? 예, 그렇습니다. 어. 여기서 이제 평창올림픽에서 이제 김민정 감독은 여자 대표팀, 장반석 감독은 믹스 더블 대표팀을 맡았었거든요. 네. 선수들이 주장하기로 이김병두전 부회장, 김민정 감독, 장반석 감독이 이 팀킴을 사유화 하면서 음. 이 사적인 목표를 위해서 이용했다 이렇게 폭로하면서 감독 교체를 주장을 했습니다.
2: 네. 이
1: 팀킴이 이제 뭐 의성 마늘, 뭐 마늘 소녀다 이렇게 애들 많이 홍보도 되고 했었고. 예. 제가 알고 있기는 경북체육회 소속으로 기억을 네, 했거든요. 맞습니다. 근데 이게 네. 팀을 사유하는 게 가능합니까?
12: 아, 어, 저도 언뜻 어떻게 이런 일이 벌어졌을까, 이제 이런 궁금증이 드는데, 이제 선수들이 주장하기로, 어, 김민정 감독이 이 팀팀의 후보 선수 김초희 선수가 있거든요. 예. 김초희 선수 대신에 대표팀의 선수를 합류하려고 했었다. 이렇게 주장해, 주장했고요. 어. 그리고 이제 올림픽 이후에 지난 7월에 이 주장이 있죠. 안경선배라고 불렸던 김은정 선수. 예, 예. 이 김은정 선수가 결혼하고 난 뒤에 김은정 선수를 팀에서 제외하려는 시도를 했었다. 이렇게 밝혔습니다. 어. 그리고 이제 선수들이 또 주장하기로 이 김민정 감독이 훈련에 거의 안 나왔다 그래요. 어. 그리고 훈련도 별로 가르치는 것도 없었다라고 주장하고요. 여기에다가 언론 접촉 금지하고 선수들 개인 SNS 사용하지 말아라 이렇게 금지하고 폭언을 했다라고 주장하기도 했고요. 또 이건 이해가 안 가는 대목인데 이 팀킴이 2015년에만 국제대회에서 상금 6천만 원 이상을 받았거든요. 그 이후에도 상금 받고 격려금을 다 받았는데 이 돈이 선수들에게 제대로 배분된 배분된 적이 없다. 이렇게 어. 주장을 했습니다.
1: 아 금전적인 문제까지 나오는 상황이면 심각할 수도 있는데. 예. 이 반대로 또그 감독들 쪽은 어떻게 해명을 하고 있어요?
12: 어 장반석 감독은 이 상금 같은 경우에는 투어 참가비하고 외국인 코치 비용 등으로 사용했다라고 밝히면서 포건 등은 없었다 이렇게 해명했고요. 이 예. 두만간 모든 사안에 대해서 자세한 입장을 밝히겠다 이런 입장을 이제 전했는데. 네. 이 상금하고 경력은뭐 적절하게 사용했다고 하더라도 이 선수들도 음. 당연히 알고 있어야 된다고 보거든요. 어디에 얼마 썼다는 어,
2: 건. 그렇죠. 예, 예.
12: 근데 좀 선수들이 몰랐다는 게좀 이해가 안 가죠.
2: 어.
1: 후속 보도가 좀 필요한 상황인 것 같습니다. 예. 그리고 어제 예정됐던 프로야구 한국 시리즈 4차전이 비로 연기됐고 이제 선수들 하루 더 휴식하게 된 건데 이게 승부에는 어떤 영향을 줄까요? <웃음>
12: 모두들 오늘 그 얘기를 하고 있거든요. 예. 근데 어제 랭비가 한 팀에게는 이제 고맙게 될 거고 어. 결국 이제 그 오늘 경기 결과에 따라서 일단 한 팀에게는 또 야속하게 느껴질 것 같은데 예. 어, 어제 이제 원래, 어제 열릴 예정이었던 4차전에서 SK가 에이스 김광현, 두산은 이영화 선수를 선발로 예정했었거든요. 그 네. 근데 어제 비가 와가지고 경기가 취소되고 하루 더 쉬게 되니까 두산이 이 선발 투수를 에이스 린드블럼으로 교체를 했습니다. 음. 두산으로서는 좀 다행스러운 일이죠. 어어 어, 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 때문에 이 SK도 그렇게 나쁘다는 반응은 아닌데 왜냐면 하 SK도 이제 플레이오프에서부터 쭉 올라온 팀이잖아요. 네. 그러니까 선수들이 좀 지쳤고 하루 더 쉬게 되니까 나쁘지 않다는 분위기인데 이 3차전에서 두산이 패했거든요. 음. 그니까 두산으로서는 3차전 패배하고 난 뒤에 하루 쉬고서 이팀 분위기를 정리할 수 있다는 점에서는 두산이 더 많은 것을 얻지 않았을까 이런 생각이 들기도 하고요. 예. 현재까지 SK가, 1, SK가 2승 1패로 앞서가고 있는데 어제 연기된 4차전이 오늘 오후 6시 30분에 열리게 됩니다.
1: 네. 또 지난 월요일에 축구대표팀 명단 발표가 됐습니다. 이번 대표팀 예. 변화가 상당히 좀 많은데 어, 관련된 이야기 좀 전해주시죠.
12: 어 이번 대표팀이 이, 이번 이달 17일에 호주, 또 20일에 우즈베키스탄하고 A매치에 나서는 대표팀이거든요. 이 경기에 이제 나선 선수들이 월요일에 발표가 됐는데 이 손흥민, 기성용, 정우영 이재성 선수같이 제 그동안 이 대표팀의 주축을 이뤘던 선수들이 다 빠지게 된 겁니다. 자, 그리고 이 나상호나 김정민 같은 새로운 선수들이 합류했고요. 어, 대표팀이 손흥민 선수가 우리에게 있어서 다행인데 만약에 대표팀이 손흥민이 잘하면 이기고 못하면 지는 팀이 돼서는안 되겠죠. 음. 그러니까 손흥민 선수가 부진하거나 빠지는 경우에 대비해서라도 반드시 이제 플랜 B를 가지고 있어야되거든요
7: 네. 그러니까
12: 이번에 대표팀의 주축 선수들이 다 빠졌다. 그래서 부진할 거다. 이렇게 좀이 부정적으로만 보지는 말고 새로운 선수 발굴하고 플랜 B를 점검하는 기회로 삼자는 뜻에서 이렇게 이 주식 선수들 이 빠진 대표팀이 오히려 뭐 잘됐다 이런 말도 나오고 있는 겁니다. 음. 이런 면을 보면 오히려 이번 달에 열릴 A매치가 플랜 B하고 새로운 선수 발굴에 좋은 기회가 될수 있다. 이런 측면에서 볼 필요가 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 네. 오랜만에 박항서 감독 소식인데 스키컵에서 베트남이 라오스를 이겼다고요?
12: 어, 예, 그렇습니다. 이 박항서 감독이 베트남의 축구 한류를 이끌고 있잖아요. 네, 그래서 이제 왠지 좀이 베트남 축구 대표팀이 좀잘 됐으면 좋겠다 이런 마음이 좀 계속 드는 거거든요. 음. 이 베트남이 이 스즈키컵 동남아시아 축구 선수권 대회를 굉장히 중요하게 생각합니다. 이번 대회에서 우승을 목표로 하는데 이 박항서 감독이 이끄는 베트남 대표팀이 조별리그 1차전에서 라오스를 3대 영으로 이기고 이제 기분 좋게 출발했습니다. 목표가 우승인데. 베트남이 좀잘 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 여자 배구 인기가 많이 올라갔다고 하는데 관중 수에서 남자를 앞선다 이 소식도 끝으로 전해주시죠.
12: 예, 예. 여자 배구가 은근히 마니아가 많거든요. 근데 음. 최근에 인기도 많이 올라갔습니다. 그래서 프로 배구 올 시즌에 드디어 이제 관중 수에서 남자를 앞선 겁니다. 자, 올 시즌 프로 배구 1라운드에서 여자부 관중이 경기장 평균 2,381명인데 남자부 2,101명보다 많은 관중이 들어왔고요. 관중 수 자체도 지난해에 비해서 20% 포인트 정도가 늘어난 것으로 집계가 됐습니다. 이 골프를 제외하면 대부분의 종목에서 여자 경기에 관심이 없고 남자 부가 더 많은 관심을 받기 마련이죠. 런데여자 음. 여자 배구가 인기 면에서 관중 수에서 남자를 앞섰다는 게좀 왠지 좀 반갑게 좀 느껴지기도 합니다.
1: 네, 주간 스포츠식 소 반전 포인트 최동호 스포, 스포츠 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 앞서 그 속보 전해드렸었는데 자유한국당 비상대책위원회가 전원책 조직 강화 특위 위원 해촉했다는 소식부터 알려드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.